1: Déjà les autres personnes Elles sont pas toujours du matin Et c'est insupportable Vraiment Je ne supporte pas Donc vous ne pouvez pas vivre ensemble En pas. fait
2: euh, Ariane et Anthony Mais pourquoi, mais pourquoi on doit ah, vivre ensemble Non mais si
3: non, jamais merci, Imaginons il <rire> y a un problème il y a la quoi. guerre
2: Non mais <rire> <faut> pas <rire> l'époque médiévale. Hello
3: Bonjour à tous et bonjour à toutes Bienvenue dans ce nouvel épisode de LMK, le podcast du kiff et de la digression de Mademoiselle. Je suis ravie de vous retrouver, comme chaque semaine, euh, dans ce nouvel épisode. Je suis en, en assez bonne compagnie, devrais-je dire, cette bon. semaine <rire> Genre ça va <rire> Comme si ça changeait beaucoup des autres semaines surtout. 6 tout. sur 10 <rire> Voilà, on va dire que c'est correct. <rire> non, non, je suis accompagnée euh, de Fanny. Bonjour wow. De Ariane, yeah. et de Anthony. Oh, ouais Comment allez-vous, tous
2: On oh va bah bien Bien Salut, aussi, je
4: euh, suis en toute quiétude. Voilà, oh, c'est comme okay. ça que je définirai mon mood. mood <rire> en
3: toute quiétude. Voilà. T'étais pas en toute quiétude ce matin quand tu as fait le trajet <rire> métro
4: oh, si vous avez vu, et bien sûr suivez euh, le compte de l'MK <rire> sur Instagram. Euh, évidemment, à chaque fois, quand je sors de chez moi euh, en ce moment, il hein, y a de la purée de, de feuilles mortes par terre dégueu avec la pluie et tout, ça me dans de vomir, bon bah voilà. Je pense à toi à chaque fois maintenant. Non, Là, je mais vois le purée de, de feuilles. Mais bon, comme, comme on dit, hein, la vie donne ses plus grandes batailles à ses soldats les plus forts. Bref. Wow, oh, wow. Okay.
3: ça commence. The citation, dur. quoi. Vraiment. Et, et dites-nous, vous, en commentaire, si vous pensez à Ariane aussi maintenant que vous voyez des, des feuilles mortes, euh, notamment quand il a pu euh, voilà, recouvrir, recouvrir... Je ne les vois plus euh, de la même façon soir. maintenant. J'espère que j'ai pas
4: réveillé des, 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 comment dire, des phobies à des gens qui n'en avaient pas euh, à la base, parce que vraiment...
2: Euh, non, mais les gens y... seraient navrés. On a eu des commentaires de gens qui ont quand même été un peu choqués par le dernier épisode. Ouais. Qui ont dit euh, alors les trigger warnings aurait été bien parce que vous, apparemment vous avez beaucoup dégoûté avec toutes vos histoires.
3: C'était franchement dégueulasse vrai. <rire> On a fait que. Désolé. Moi j'étais dans l'enregistrement, ça me dégoûtait. Non, mais... Et moi je l'ai mais... monté, je l'ai
2: écouté plusieurs fois cet épisode. C'était très dur. Ça.
3: On va on va faire plus attention. Vraiment désolé. Moi je dois dire que je suis insensible à toutes ces thématiques étant parent. Mais euh, mm. on va on va faire gaffe et surtout on mettra des trigger warnings. Mm. Euh... J'ai mis sur Insta. Hein. Oui. Vous ouais, pouvez pas me le reprocher.
2: Euh... Oui. On fera attention.
3: C'est vrai. <rire> c'est pour ça qu'il faut nous suivre sur Insta, si vous nous oui. écoutez. Et toi, Fanny, alors, il me semble que tu as eu un week-end euh, bien occupé. Euh...
2: Oui, j'avais <rire>
3: envie de reparler de ton Donc, Rumble. <rire> voilà. Mais oui, parce qu'en fait, <rire> voilà,
2: je dois le dire au début, c'est que LMK est en train de changer ma vie. Wow, en tout ouais. cas, de beaucoup l'influencer. Parce que, à cause d'Anthony et de Kalindi, j'ai cuisiné tout le week-end. Enfin, non, tout mon, tout mon dimanche après-midi, je me suis motivée à aller tous les légumes que j'avais achetés. J'ai fondé mon crumble. Alors, clairement, je suis niveau euh, moins 1 en crumble. Hein, par rapport à toi, Anthony, euh, c'est vraiment euh, ultra <rire> basique et même je fais ça limite au pif. Mais, mais basique, c'est délicieux. Hein oui, mais délicieux. Et, mais, par contre, en fait, je me rends compte, par, euh, on disait la dernière fois que, ouais, on le mange tout de suite. Moi, ça m'écœure vite au bout d'un moment. Tu m'influences pour ça. Euh, Marie-Stéphanie, tu m'influences parce que j'ai fini un livre. Alors, c'était un petit livre. Mais donc, j'ai fini euh, « La gloire de mon père ah » de Marcel Pagnol. Ah, C'est marrant, j'y ai pensé ce week-end. Et je me suis spoilé la suite parce qu'à la fin, il y a une mini-biographie des dates importantes de la vie de Marcel Pagnol. Donc, je sais déjà ce qui se passe dans le livre d'après. Et Ariane. Oui, Ariane. Oui. Alors, Fanny. tu m'as influencée parce que dans le dernier épisode, tu parlais de ta psy. Mmh. Et comme quoi, tu as décidé d'arrêter. Ouais. Et bien, j'ai pris la même décision C'est pas vrai C'est si no Alors, moi, ça faisait 7 ans. Ah ouais, que je pas suis en mal. thérapie, ça m'a énormément aidé. Donc, c'est une psychanalyste. Okay. Euh, ça m'a vraiment, vraiment, beaucoup aidé. J'ai eu beaucoup de changements en, voilà, en passant de on va dire, euh, jeune adulte à adulte, d'étudiante ouais. à vie active, de, en couple. Enfin bref, voilà, mm. beaucoup, beaucoup de changements dans ma vie. Et en fait, vraiment, euh, la semaine dernière, vu que je ne faisais que réaliser je t'écoutais totalement. Ouais. Euh, et vraiment, plus tu parlais, je me disais, mais en fait, il faut que je fasse pareil. En fait, elle a raison. Et je me disais que oui, là, je pense que vraiment, j'ai avancé. Et donc, j'ai dit à ma psy ouais. que je voulais qu'on arrête. Ouais. Alors, sachant que j'avais déjà essayé d'arrêter à un moment. Mmh. Alors ça, on dirait que je parle d'une drogue. Hein. Non, mais ce <rire> n'était pas pour les vrai. bonnes raisons. Clairement, ouais. euh, on avait un peu essayé et vraiment, j'étais dans le mal. Alors que maintenant, c'est au contraire. Je me sens vachement bien. Donc, j'en ai parlé avec elle et tout. Et elle est tout à fait d'accord. Donc, on va faire une dernière séance Trop pour faire bien. le point. Elle m'a dit, mais donc, je dis tous mes arguments et tout ça. Je, je voulais un peu la convaincre. Elle m'a dit, mmh. mais ce que je retiens, c'est que vous voulez vivre et vous avez maintenant vous avez, vous avez les armes un peu et trop mignon elle m'a dit mais voilà vous pouvez revenir quand vous voulez, mmh. c'est pas un arrêt total donc euh, voilà merci vraiment là, les, les gens qui font l'MK, là tout autour de moi vraiment vous m'améliorez dans ma vie donc merci Bravo, beaucoup, Fanny. ma vie change avec vous c'est trop toi.
3: bien meilleure façon de commencer cet épisode <rire> et c'est vrai que c'est inspirant de, de s'écouter les uns les autres chaque semaine mmh. ouais, carrément. Ouais, parce euh... qu'on peut dire
2: ouais c'est un podcast où juste euh, on digresse et tout mais en fait non Vraiment, il n'y a pas que ça. Il y, y a du fond, il y a de, vraiment de l'émotion forte. Il euh... y a des digressions, <rire> mais vraiment, je me dis, ça, ça, ça aide. Donc, euh, LMK, le podcast qui change des vies, peut-être et hey, nouvelle <rire> tagline Franchement,
4: euh, moi, je dois avouer que depuis que je fais LMK, je suis beaucoup plus ouverte euh, à tout ce qui est euh, programmation culturelle euh, et j'ai plus envie de faire des trucs. Enfin, non, je dis pas que je fais des trucs juste pour les raconter dans LMK, <rire> mais... Euh, voilà, je suis un peu plus alerte, on va dire. Et, Trop euh, bien. Euh, J'essaye d'avoir un peu plus d'énergie
2: pour ce genre de choses. Quoi. Mmh. Trop cool. Toi, Anthony, ça n'a rien changé dans ta vie, en fait C'est <rire> le... <rire> euh...
1: Non. <rire> non, mais si on faisait LMK plus souvent, j'aurais plus de trucs à raconter. En fait, à chaque fois, j'ai des kiffs et je me dis « Mais en fait, il faut que je parle de cinq trucs à la fois et... » Il y a LMK que de manière hebdomadaire, du coup, vraiment, c'est compliqué. Donc, que de manière hebdomadaire
3: Mais, mais ok, bah, on va faire LMK quotidiennement, écoute, la quotidienne. Enfin, la quotidienne, mais juste avec toi. <rire> voilà, ce sera juste tes recos. Euh... J'adore les recos eh ben, d'Anthony. cette semaine, il y aura
1: deux LMK. Donc, euh, Enfin, je sais pas comment ça va sortir, mais il y a le rec live Twitch mercredi soir. Du coup, je sais pas quand est-ce qu'il va sortir. Mais euh, quoi qu'il, en fait, le jour où cet épisode sort, ce que vous écoutez actuellement, le live Twitch, il est disponible en replay sur la chaîne Twitch de Manwazal. Oui, donc, tout à fait. D'ailleurs, en parlant de santé mentale, il y aura Alexis Pinault, cofondateur du podcast de santé mentale Les mots bleus, M-A-U-X, qui est un super podcast sur la santé mentale que je vous recommande chaudement, Donc, j'ai déjà parlé dans LMK. Et voilà, euh, Alexis sera en LexWitch avec nous, donc ça va être super.
3: Yes. Yep. On va faire quand même la question d'intro, oui. parce que moi, vos réponses m'intéressent. Et cette question, c'est quelle personne du matin êtes-vous ou n'êtes-vous pas Tiens, Fanny, puisque tu es à ma droite, bah...
2: Moi, bon, je vais répondre vite parce que j'ai déjà beaucoup parlé plus tout à l'heure. Moi, j'aime bien être du matin. C'est vraiment « j'aime bien me lever, tout ça, je suis capable de me lever très tôt » aucun souci donc euh, moi euh, personne du matin vraiment je mets une demi-heure tac 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 en plus je me lave pas le matin parce que je sais pas vous je, je comprends pas les gens qui disent oh, je me lave le matin mais pas le soir hein. donc non moi je me lave je suis propre je me lave le soir et tout voilà oh là là <rire> donc euh, je suis euh, assez prête euh, rapidement le matin voilà bravo Car, efficace
3: euh... efficace comme tes matins j'ai l'impression
2: je maquille pas <rire> aussi donc ça me fait gagner beaucoup de temps enfin, mmh. je, je fais rien ma, ma, ma routine mmh. c'est me, me démêler les cheveux mettre de la crème hydratante et let's go quoi purée
3: Pratique. Ouais. Ariane, j'ai l'impression que ce n'est pas ton cas. Non, mais moi,
4: <rire> en fait, j'ai un problème avec le matin depuis que je suis née, je crois. Enfin, c'est horrible. Déjà, quand j'étais petite, euh, quand je me réveillais, alors que ce soit le matin ou de ma sieste, euh, mes parents avaient peur de moi tellement j'étais de mauvaise humeur. Apparemment, je me réveillais vraiment, les cheveux en bataille, le visage rouge, la trace des draps sur la, la joue. Euh, et j'étais d'une humeur, mais noire. Aujourd'hui, ça a un peu changé. Je suis pas vénère quand je me lève, mais faut pas trop me parler non plus. Mais en fait, le seul truc, c'est que j'arrive pas à me lever. Quoi. Enfin, moi, c'est une catastrophe. Je mets un réveil, je mets, je pense, 45 à 50 minutes à sortir du lit. C'est wow. horrible. Et après, il me reste 10 minutes pour me je préparer. tard Non Non. Je me couche pas tard, mais juste, je suis bien dans mon lit. Enfin,
1: je, tu dors lit. combien d'heures par nuit
4: Je dors beaucoup, franchement. De euh... toute façon, si je dors pas euh, 8 heures par nuit, je suis crevée. Bon Donc, pareil, euh, je dors 8 à 9 heures par nuit, j'essaye en tout cas. Mais euh, ouais, j'arrive pas à me lever et en même temps, je suis dans une sorte d'ambivalence. C'est-à-dire que j'arrive pas à me lever, je déteste le moment où mon, truc, mon réveil sonne et tout, mais j'adore la vibe du matin.
1: Mais euh, est-ce que tu as un sommeil réparateur
4: bah, Comment je pourrais savoir
1: bah, Est-ce que tu es crevé quand tu te réveilles bah, je
4: suis toujours crevée, moi. J'ai l'impression toujours crevée. Mais tu dors mal, du coup. Mais je sais pas. Je suis tout le temps crevée depuis que je suis genre ado et mes parents m'ont fait faire des milliards de tests, ouais, de bilans, tests, de hein. machin. Franchement, j'ai tout fait, sauf effectivement la qualité de mon sommeil. Ça, j'ai jamais fait. Et,
1: et tu te réveilles plusieurs fois dans, dans la nuit
4: Non, pas du tout. Par contre, je dors okay. euh, très souvent d'une traite et j'ai pas de problème de sommeil. Je m'endors très vite. Euh, je me réveille pas pendant la nuit. Euh, j'ai pas l'impression d'avoir le sommeil agité. Je rêve très peu. Enfin. En tout cas, j'en souviens pas. Peut-être
3: que tu dors trop, peut-être que tu as l'impression d'avoir besoin de 8 heures de sommeil, mais peut-être que si tu. Ou peut-être que, que tu as besoin
2: de vivre dans ton
3: lit.
4: Peut-être. Non, mais voilà. Non,
2: non,
1: pas alors, pas après, trop non plus,
4: parce que sinon, je suis en
3: dép. Quand tu fais ah.
1: des grâces maths, est-ce que tu te réveilles de meilleure humeur Ouais, je me réveille de meilleure humeur. T'es juste pas du matin. Enfin, non, pas voilà. Grave. Ah oui, oui clairement. Il n'y a pas forcément en fait, de problème. C'est là
3: le diagnostic. Je me, réveille, je me sens
4: beaucoup mieux dans ma journée quand je me réveille naturellement, en fait. Sans réveil. Le truc du réveil, pour moi, c'est
3: waouh.
1: Mais attends, mais tu te réveilles tous les matins à la même heure Ouais. Et même en te réveillant tous les matins à la même heure, tu te réveilles euh, chafouin. quoi.
3: Ouais. Et en te couchant tous les soirs à la même heure Quasiment, ouais. Ouais. Vers 23h, quoi.
1: D'accord. Donc naturellement, tu te réveilles pas tout seul à l'heure à laquelle tu dois te réveiller
3: Euh, non. Quand je mets pas de réveil, je me réveille quand même plus tard.
1: Ok. Ouais, non, mais t'es pas du matin. Non,
4: quand non, je suis juste
3: pas du et matin. Et par curiosité, quand tu te couches à 23h et que tu mets pas de réveil, le lendemain, tu te réveilles à quelle heure Bah, c'est ce qui s'est
4: passé ce week-end et je me suis réveillée à 9h. Ok. Et quand tu fais des siestes, ça fait la même chose ou pas Oh, J'adore les siestes. Ah.
1: Je déteste ça.
4: C'est le meilleur truc. Au bureau, on a un, ca un canapé et parfois je m'en sers pour faire des siestes. Et vraiment, c'est le meilleur truc. Et souvent, quand je fais une sieste, j'en je, fais une genre de 20 ou 25 minutes. Et c'est vraiment le meilleur truc. Si les siestes où tu commences à 16h et tu finis à 21, là c'est l'enfer. Ouais. Mais euh, les siestes de 25 minutes, c'est vraiment... Euh... Tu mets un réveil Non. Ou tu ah ouais. bah, quand je suis ici, je mets pas de réveil oui. parce que j'entends un peu quand les gens commencent à bouger et que c'est 14h. C'est
2: réparateur. C'est enfin, grave réparateur. Ah ouais. euh... Moi, en fait,
4: euh... ouais. je devrais faire des siestes. Tous les en beaux. fait, il faudrait
2: que tu dormes à la médiévale, peut-être, parce qu'au Moyen-Âge, en fait. Les... Non, mais.
4: <rire>
2: Alors, les, les gens n'avaient pas un sommeil euh, on... les gens ne dormaient pas d'une traite. Ouais. Parce qu'il y avait plein de moments où on devait se réveiller, no notamment pour la prière, pour la guerre, tout ça. Quoi. Non, je pas rigole. forcément, mais pour euh, <rire> s'occuper des animaux et que tout. Tu te faisais attaquer finalement. Voilà. Donc j'ai plein de prière, siestes bon. en fait. Mais il <rire> y avait très peu de conflits en vrai au village quand on voit au pourcentage euh, par an. Bref, mais Henri dormait. Euh, il faisait des petites, euh, des euh, sommeils. Donc mmh. peut-être que toi ça t'irait. Voilà.
4: Ok. Voilà, voilà. Bah ouais, peut-être. Tu nous diras. <rire> Écoutez, je vous dirai. Pour voir si euh...
1: la technique.
3: J'ai pour vous dormir à la médiévale. Ouais. Je ne suis
1: pas sûre -de que c'est très compatible le salariat.
3: C'est vrai, c'est pas très compatible. C'est pas faux. <rire> Anthony, qu'en est-il pour toi
1: J'adore le matin, c'est vraiment mon moment préféré de la journée. Je me réveille comme une fleur tous les matins à la même heure, genre entre 6h30 et 7h, naturellement. Oh tu ne pas Naturellement,
3: réveil sans réveil. J'ai un
1: réveil qui sonne à 7h pile, mais généralement mmh. je me réveille naturellement à 6 h 58 Je me réveille à. Je me couche pardon à 23h, généralement. Oh Wow. Et donc j'ai mes, mes 8 heures de sommeil, quand j'ai un peu moins euh, ça va très bien parce que en fait je dors relativement 8 heures par jour par nuit pardon. Et en gros euh, je kiffe, hein. je me réveille, je suis là euh, je vis ma best life. Tu fais quoi vas-y c'est Vas bah, le moment où je suis que pour moi-même, es, je ça me fais un litre de thé et je bouquine un petit peu genre ouais, une demi-heure après bien. je bah je petit déjeune mais je mange hyper lentement en général et donc le petit matin le petit déjeuner le matin je le mange très lentement je mange tout le temps la même chose j'adore la routine aussi oui je suis taureau et euh, <rire> j'adore ah, et du coup je me prends mon petit porridge le matin en soir regardant une vidéo YouTube soit en continuant de lire ça dépend si le livre est très bien ou pas et après, euh, je m'habille. Donc ça, ça me prend vraiment beaucoup de temps. <rire> <rire> je suis aussi team douche du soir. donc euh... Ah,
2: moi voilà. aussi. Quelqu'un de sens, c'est l'émotion. Je suis un, un petit skin sens, <rire> non, un petit skincare
1: routine. Après, je m'habille. Et après, euh, je pars. Et, et voilà. Je ne fais pas mille trucs. Mais vraiment, c'est le moment où je ne suis qu'à moi-même. Et c'est génial. Et je déteste ne pas dormir chez moi. Parce que vrai, vraiment, je me Je peux me pas réveille. faire tout ça. Mmh. Je peux pas faire tout ça. Même si je ramène tout mon attireil... Ou alors, même si ça, ça dort chez moi avec quelqu'un d'autre, eh ben, euh, ouais. bah, déjà, les autres personnes, elles sont pas toutes court du matin et c'est insupportable. Vraiment, je ne supporte pas. Donc vous vous ne vous ne voulez pas vivre ensemble en pas. fait
2: euh, Ariane et Anthony. Mais pourquoi on doit pas vivre ah, ensemble?
1: Non, mais si non, jamais, merci, imaginons, il y a un
2: problème. Ah, il y a la quoi. guerre. Non, mais à l'époque médiévale.
1: Mais je ne supporte pas lit. Vraiment, c'est ma phobie oh, ultime sur Terre. Et okay, euh, vie, vraiment, vie. à la seconde où on réveille ça, il faut que je sois debout et tout. Et juste, naturellement, de toute façon, Alors, généralement, moi, je me réveille. Moi, j'adore.
2: J'ai passé tout mon dimanche matin jusqu'à midi et demi au lit. Ah, là, je ne peux adorer. pas...
1: Je, je fais une crise de panique, je pense. Oh. Bah, enfin, mon moi, ancienne je trouve coloc, Il faut,
4: euh... il faut euh, trouver un équilibre, quoi. C'est bien de, de traîner un peu au lit, mais si tu le fais tous les jours, on rentre dans une... Bah, vraiment une vraie déprime. Pour moi, euh, c'est horrible, quoi.
1: Mais non, non, j'allais dire, mon ancien colocataire, euh, bah, en fait, euh, je me réveillais euh, juste avant mon réveil. Et euh, elle, elle traînait au lit, et puis elle détestait ça et tout. Et parfois, son réveil sonnait, 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 sonnait. Oh, c'est supportable. plus la
3: colocation. Ouais,
1: la <rire> colocation. Même quand tu pars en vacances avec des amis et que t'as des amis qui n'arrivent pas à se réveiller tout de suite et tout, bah t'es là en train d'attendre que tout le monde se réveille pour euh, pour manger ou faire un peu de bruit et tout, pas. Et du coup, ça t'empêche mmh. de vivre. Et donc, je déteste partir en vacances avec d'autres gens aussi pour ça, mmh. parce que j'adore le matin et vivre ma best life et faire mon bruit si je veux, écouter ma musique, mon nom, mais j'aime trop. Je danse devant mon miroir en m'habillant et tout enfin j'adore j'écoute mes podcasts et tout en accéléré en fait 2 3 tu es tellement trop, en train de
3: vivre en nous racontant là Ouais ouais oui. je, je me revois ce
1: matin J'écoutais des trucs C'était trop bien J'écoutais Discutons le podcast de Merci Beaucoup Qui me fait trop rire Enfin j'ai trop J'aime trop beau. les matins À chaque fois je me réveille Je me dis Ah c'est une nouvelle journée Une nouvelle chance de vivre et tout Et je <rire> suis hyper, hyper reconnaissant genre. une
3: princesse d'ici c'est
1: J'aime trop le matin Et j'ai la chance d'avoir un sommeil réparateur en fait Enfin vraiment je ouais, me réveille oui. chaque nuit je me dis Ah c'était super et, et voilà Bon débarras du lit Enfin je, fais mon, je le laisse aérer un petit peu quand même euh, en
2: range. fait, je sais pas. Dans le dessin animé, à chaque fois elle se lève, elle est trop contente, elle fait plein de trucs, t'es comme elle.
1: Ah bah sûrement, oui. Vraiment, je kiffe, je kiffe, je kiffe. Alors que le soir, vraiment, à partir de 19h j'ai envie de dormir quoi.
3: Oh, Waouh. Wow. c'est trop cool.
1: Oui, vraiment. <rire> J'adore être du matin. Et toi, Marie-Stéphanie, comment t'es le matin
3: Quand j'étais jeune, quand j'étais jeune, quand j'étais ado, j'étais comme toi, Ariane. Enfin, quand j'étais ado, enfant et ado, mais vraiment, genre, fallait pas me parler la première heure le matin. Je, on ne pouvait pas m'adresser la parole, vraiment, j'étais d'une humeur exécrable. Ça a disparu avec le temps. Euh, reste que euh, quand je me lève, euh, il faut que je mange, mais genre très rapidement. <rire> mon estomac est vide et il faut que je le remplisse, sinon vraiment, voilà. Bon j'adore dormir, vraiment, j'adore dormir et euh, j'ai énormément de mal à me réveiller euh, par moi-même. J'ai besoin d'un réveil. Tu vois, moi, mon, mon dream, c'est comme toi, de pouvoir me réveiller naturellement, parce que je sais que j'ai un, un quota d'heures de sommeil euh, nécessaire. C à peu près 7h30 mais euh, le problème c'est que quand je me réveille naturellement donc genre je sais pas je me couche à 23h je me lève à 6h30 en fait, je vois l'heure et dans ma tête, je me dis Oh non, encore une petite demi-heure. <rire> et je me rendors et en fait, c'est une connerie de faire ça. Ah, Surtout, c'est pas le... reposant.
1: Je ne comprends non, pas les choses. Gens... Non, non, non,
3: c'est pas reposant. Te réve...
1: Tu t'endors, mais... tu te réveilles. Ah, j'ai encore ouais. un peu de temps et tu te redors pour 10 minutes. Mais genre, à quoi bon
3: et, ça, et en plus, ça te, fait, ah, bah, bon. ça te fatigue plus qu'autre chose euh, parce que ça te relance dans un cycle de sommeil que tu vas couper en plein mm. milieu.
4: et
1: les gens complètement qui snooze, débile. Euh, mon autre phobie. Ouais, enfin, ouais. Bah, ça, je le
4: faisais beaucoup avant et j'ai vraiment arrêté parce que vraiment,
2: c'était encore pire que d'habitude. Ouais. Moi, je snooze, mais différemment parce que j'ai d'abord la radio qui me réveille, mais la radio, j'ai FIP qui me réveille le matin. Donc il y a d'abord FIP qui sonne à 8h15 et à 8h20, mon téléphone réveil sonne. Donc c'est-à-dire que j'ai déjà été un petit peu réveillée en douceur et donc après, je vais snoozer peut-être une ou deux fois, mais je mets que 5 minutes entre les deux. Donc j'ai pas le temps de vraiment me rendormir. Mmh. Et après, je suis, allez, euh, 8h30, c'est bon, je suis réveillée. Wow.
3: Bah ouais, mais enfin moi, je alors je snooze pas vraiment euh, parce que euh, pareil, euh, j'ai la radio euh, qui s'allume. Sur France Inter. Ouais, ouais, France Inter c'est du dur coup, du coup
2: parce que là t'as les infos, ouais, tu le tout voilà. le direct.
3: Donc du coup, je me rendors mais je me rendors pas vraiment, puis c'est pas très fort non plus. Donc euh, j'ai quand même mon esprit qui commence à se réveiller en entendant les nouvelles très anxiogènes de la journée euh, parce que, si c'est euh, mon réveil mon réveil ça a 7h donc en général, j'ai le journal de 7h. Euh, et voilà, et après j'adore en revanche le matin, j'adore les rituels, euh, j'aimais beaucoup avant euh, d'avoir un enfant, pouvoir avoir ces moments euh, à moi, mais alors dès que mmh. as un moment un enfant, à partir de ce moment-là c'est complètement foutu quoi, parce que euh, tu ne sais jamais à quelle heure ton enfant va se réveiller, c'est-à-dire que si je me lève à 7h euh, et que ma fille se lève à 8h, bah trop bien parce que j'ai une heure mmh. pour euh, prendre mon petit-déj, écouter la radio, euh, lire un peu les news et lire si euh, j'ai un peu de temps euh, de le faire euh, mais si elle se lève à 7 heures comme moi ce qui arrive parce que en plus sa chambre est à côté de la mienne donc euh, si euh, elle m'entend euh, me lever ou qu'elle entend mon mec se lever bah en fait ça peut la réveiller là ta matinée change du tout au tout, tout. <rire> c'est-à-dire que le petit déj bon ok tu peux la voir mais euh, le moment un peu à toi euh, fut un temps où je faisais de la méditation aussi le matin oh, ça j'adorais vraiment et je trouve que ça change euh, ça change ta journée d'avoir ce petit moment juste de respiration euh, à toi où tu ne penses à rien euh, bah, C'était assez chouette. Ça, je peux plus trop le faire, j'avoue. Euh, mais voilà, donc en théorie, euh, j'adore les matins, euh, mais difficile d'avoir toujours la même régularité sur euh, le, le planning du matin parce que tu as toujours l'enfant le, bah, <rire> qui vient, euh, vient s'immiscer <rire> dans tout ça. Euh, et alors, avant, je détestais traîner au lit. J'avais l'impression de, euh, de gâcher du temps. Et maintenant, bah, le fait d'être mère aussi m'a fait relativiser ça. Dès que j'ai l'occasion de traîner au lit. Alors, pas trop, comme tu le disais, Ariane. Si, si tu le fais trop souvent, c'est que ça tire vers la déprime. Mais une fois de temps en temps, tu vois, tu te réveilles, ou au mieux, tu vas te faire ton petit déj, tu manges ton petit déj, tu te remets dans le lit. Le rêve. Et là.
1: <rire> mais là, tu te rendors?
3: Non, tu te rendors non, pas. Tu prends un bouquin, ou bah, t'écoutes un podcast, ouais, ou euh... Tu joues
2: à Animal Crossing. Par exemple. Le meilleur truc, mais tu mais vois, oui.
3: et juste t'es au chaud sous ta couette. Ah ouais. Et, et voilà et c'est tout et, et, et souvent je fais ça le dimanche quand je peux euh, euh, quand ma fille dort pour le coup le dimanche ça lui arrive de dormir jusqu'à 9h bah, entre 8 et 9 euh, parce que de toute façon je ne me réveille plus au delà de 8 heures parce que maintenant mon cerveau est, est réglé là dessus euh, et c'est trop c'est trop agréable c'est vraiment trop trop agréable ce petit moment où tu oh, tu te remets avec tes coussins et ta petite couverture là c'est trop bien et, euh, et en revanche, pareil, avant je détestais faire des siestes, mais pareil maintenant, ça, devenu, mon sommeil est devenu euh, tellement précieux pour nourrir mon énergie euh, quotidienne que je suis devenue une adepte des siestes, genre le samedi et le dimanche, dès que je peux faire une sieste, pas forcément très longue, mais tu mmh. vois genre 45 minutes, euh, une heure, euh, voilà. Mais ça, mais ça change, euh, oui, ok. ça, ça, et, et j'ai remarqué que depuis que je faisais des siestes, eh ben je m'endormais je, je beaucoup plus facilement le soir et je me réveillais beaucoup plus facilement le matin, étonnamment, alors qu'on peut se dire bah, tu fais une sieste dans l'après-midi, euh, t'as du mal à t'endormir le soir quoi, mm. mais, euh, mais en fait non. Mais j'avoue que mon, mon, mon rêve de la vie, ce serait de, de réussir à me lever tôt naturellement. Mais, mais je sais que c'est un peu euh, euh, antinomique de la personne que je suis, de, de ma personnalité. Quoi.
2: Ouais, ouais, ouais. Donc, euh, ouais. peut-être en vieillissant, hein, parce qu'on voit les personnes âgées en fait, qui arrivent à se lever très tôt le matin. Donc, ouais. peut-être ouais, un euh, jour. À voilà. Paris,
3: ça va 6h le matin, parfois 5h30 et tout. Euh, mais et en ben... même temps... Euh... Je rêve pas trop de ça non plus, tu vois. Ma
1: mère, elle se réveille naturellement à 4h, 5h du matin. Wow mais ça, mais... Mais elle mais fait non, mais... quoi du coup le matin Elle corrige ses copies jusqu'à oh 7h. Wow. Et euh, bah, je me souviens quand je vivais avec elle, euh, à l'époque, bah, elle nous réveillait tous les matins, ce qui était vraiment Et adorable, vraiment euh... non non, à 7h. Ah. <rire>
0: Ce, je que, euh, pas être seule. <rire> ce qui était
1: vraiment adorable. Maintenant que j'y repens, je me dis, en fait, on n'avait oui. jamais le réveil qui fait bip, bip,
0: ah oui. On avait oui.
1: vraiment notre mère oui. qui nous posait une main sur l'épaule et bim, j'étais réveillée. Est ah bah oui. et, euh, et, depuis, je suis habituée parce que vraiment, depuis ouais. que je suis tout petit, je me réveillais à cette heure. Bref, je m'égare, ouais, c'est pas du tout ça, ça que je voulais raconter. Ah oui, c'est qu'elle me racontait que, bah, en fait, euh, j'ai grande-sœur et un petit frère, donc on est trois enfants et elle, elle nous racontait que dès son premier enfant ça a tellement fucké son sommeil que maintenant elle n'arrive plus à faire la grasse mat et que depuis qu'elle qu a eu son premier enfant elle se réveille à 4 5 heures du mat wow. et que ouais, ça a fucked up son sommeil mais <rire>
3: c'est vrai que ça fucked up ton sommeil hein, euh... c'est mais... pour ça que je me dis qu'il ne veut pas d'enfant <rire> mais dans, dans la lumière <rire> de ce que tu dis tu vois moi jusqu'à je pense mes 21 ans un truc comme ça euh, C'était tellement difficile pour moi de me lever le matin que je demandais à mon père, même quand j'habitais plus chez mes parents, de m'appeler sur mon téléphone bah, oui, pour, mais pour... Bah pour être <rire> en fait, Mais Pourquoi disais... tu mets pas ton réveil Ah mais parce que je mettais mon réveil, mais mon réveil ne me réveillait pas.
1: Et... Mais sur sonnerie
3: Mais ça ne marchait pas. Ça ne marchait pas. Mais pourquoi la sonnerie du téléphone te réveillait Mais non, coup. mais parce qu'il m'appelait, il, il m'appelait jusqu'à ce que je réponde. Et tu sais, c'est différent de voir ton réveil sonner d'appuyer sur snooze <rire> euh, que de voir. Euh, ton... Et, il fallait que Alors... je lui réponde pour lui dire. Oui, c'est bon. OK, papa, je suis réveillée. C'est bon, t'inquiète, merci. Est-ce
1: que tu as <rire> testé la de... technique de euh, mettre ton réveil de l'autre côté de la pièce
3: Oui, pour t'obliger à te lever.
1: Et ça ne marchait pas Si,
3: ça marche, mais du coup, euh, vraiment, horrible, les ça gens sonne longtemps et sont... ça réveille mon mec.
1: Les gens qui c'est <rire> <snousent, rire> parfois, j'ai l'impression qu'ils se disent « Oui, c'est une calamité, je fais du matin avec tout machin ». Et parfois, en fait, leur réveil, c'est leur téléphone mm -hmm. et ils le mettent à côté de leur lit. Et ils sont là, oui, j'arrive pas à nous j'arrive pas à m'en empêcher et toi, Et je me dis, mais mettez-le de côté de la pièce, en fait, c'est une règle basique et tout. Et ça marche super bien.
3: C'est vrai, clair, je hein. l'ai fait pendant un temps, ça marchait grave bien. Et euh, bah, encore une fois, jusqu'à ce que je sois en couple et que j'ai un enfant, quoi. Parce que mmh. après, euh, bah, le temps que tu te lèves et que tu ailles l'éteindre, ça a réveillé tout le monde. Et du coup, je le fais plus, mais j'aimerais bien, en revanche, euh, passer un vrai réveil. C'est super ça. Tu vois, qui soit moins violent qu'un téléphone et qui, je sais pas, je me dis, peut-être que ça peut changer quelque chose. Où tu vois ceux qui font la lumière C'est euh... mon rêve
4: d'accord, d'avoir un simulateur ah d'aube <rire> C'est mon rêve Je suis sûre que ça On guérirait atte. mes problèmes je...
1: Est-ce que tu dois avec les volets fermés Ariane
4: euh... Alors oui Mais ils laissent passer la lumière
1: Et tu veux pas acheter des rideaux occultants
4: euh... En fait je préfère Quand peu... j'ai un peu de lumière dans ma chambre okay, okay, okay. J'aime okay. pas dormir dans le noir complet parce que aussi, euh, comme ça, quand la, le soleil se lève, euh, je le vois et ça
3: prépare déjà mon corps euh, ouais. à me réveiller un peu. Mais parce que tu dirais qu'il vaut mieux dormir avec des... <rire> J'ai l'impression qu'on est des 40 ah mais... de... <rire> de leur dernier rideau, mais avec des non, rideaux temps.
1: Franchement, ça dépend du sommeil de chacun et des habitudes de chacun, chacune. Mais euh... c'est vrai, je, ré... je me demande si tu un sommeil suffisamment réparateur, Ariane, si ça se trouve, tu as... Mais ça se trouve, oui. Non. Mmh. Mais peut-être que si tu dormais dans le noir complet, peut-être que tu as déjà fait l'expérience et que tu ouais, pas. Ouais, j'ai déjà mais fait l'expérience. Tu dors euh... pas mieux.
4: Mais en fait, c'est pas que je dors pas mieux, c'est qu'au euh, réveil, c'est encore pire.
1: C'est plus brutal.
4: Voilà, parce que j'ai l'impression qu'il qu fait encore nuit noire dehors et que mmh. je devrais pas me réveiller à ce moment-là, tu vois.
1: Oui, mais ça peut être ton premier geste, puisque t'arrives <rire> pas à te réveiller sans réveil, ton premier geste d'ouvrir tes volets. Et non, mais c'est hein. Après, tu me diras l'hiver à Paris. Euh... Ouais. Il fait jour à 10h jusqu'à
3: 14h. C'est vrai. C'est à vrai. peu près ça. Clair. Écoutez, j'ai envie de dire, euh, on a tous des petites choses à essayer là, sauf Anthony. Avec ses <rire> <C> <avec rire> Miracle Morning. Anthony, Clairement, il est parfait. On a, non, eu... non, non, pas tout on a si... tous quelque chose à essayer pour arriver au niveau d'Anthony <rire> dans nos matins. Mais euh, moi, j'aimerais bien qu'on s'en reparle oui. si, euh, quelques semaines euh, pour voir si... Bien euh...
1: sûr. Non, mais j'adorerais acquérir de la souplesse dans mes routines. Parce que je suis un petit peu psychorigide, avons-le. Et dès que je sors de ce schéma-là, vraiment, euh, j'arrive plus à dormir. Donc quand je suis en vacances, je dors pas, ça me repose pas, ça m'énerve. Ah ouais. euh, si je dors chez quelqu'un, je dors pas, ça m'énerve. Justement, tu parlais de simulateur d'aube. Je suis parti chez un ami en Suisse pour une semaine, le... il y a pas longtemps, et il avait un simulateur d'aube et la radio qui s'allumait ensuite. Et euh, vraiment, bah, moi j'étais réveillé une heure avant lui et le simulateur d'eau bah, m'empêchait de dormir. donc ça <rire> Dès que je suis chez quelqu'un et que c'est pas le noir complet, 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 complet mmh. bah, j'arrive pas à m'endormir. j'arrive pas Ou alors je me réveille à 4h du mat à la moindre lueur dehors. Le moindre voyant lumineux m'empêche de dormir. Enfin, je suis vraiment incapable de. Moi, les voyants lumineux
2: aussi. Moi, par contre, quand je m'endors, c'est dans le noir complet. Le maximum. Je vais vraiment quand je dors chez mon mec, il a son radio réveil, là, qui fait lumière, mais on dirait star wars dans les yeux. Donc, hop, je lui mets n'importe quel vêtement sur le radio réveil, son ordinateur aussi. C'est vraiment tant, Et hop, pareil, je mets des trucs dessus. Je veux pas vraiment. Moi, c'est je cache toute la lumière et je suis dans le noir. C'est bien. Ça, ça me dérange
1: pas. Oui, bah ça c'est cool. Mais justement, dès que je de ces abus là je suis incapable de vivre, quoi. Et une fois
2: que tu rentres chez
3: toi. Tu te re-règles automatiquement. Non, il me faut ou du temps. Besoin... Il me faut une semaine ou deux. Putain, ça, tu
1: détestes partir en vacances.
3: <rire> bah après, j'ai envie de dire si c'est ce qui. Bon, c'est sûr que c'est peut-être pas très euh, pratique quand tu vas euh, chez d'autres gens. Mais si c'est ce qui te convient et qui fait que t'es bien, enfin, faut pas le oui, changer. Quoi. Oui,
1: mais bon, ça peut nuire à certaines relations, quoi. <rire>
3: ouais. bah, J'imagine, oui. oui. <rire> J'imagine. <rire>
1: Anyway, donc okay. c'est l'heure des kifs. <rire> ah non, des commentaires d'abord. C'est
3: l'heure des commentaires. Oui, oui moi aussi. J'ai eh ben, aussi. Wow. Si commencer...
1: Ok, j'ai reçu un commentaire de Toulouse officiel qui me dit, je cite :« Merci Anthony pour ta reco pour la pièce Dadi de Marion Siefer Elle passait à Rennes chez moi ce soir. J'y suis donc allée et n'ai pas été déçue. Litote. « Ça traite d'un sujet difficile sans tomber dans la facilité. La fille de 13 ans n'est pas un cliché de l'adolescence en rébellion. C'est à la fois parfois drôle, fantastique et émouvant. Les phases de jeux vidéo et d'écran sont très bien intégrées à la pièce. La danse est superbe. Je, suis, je me suis même demandé si Marion Sieffer n'est pas danseuse pour avoir donné une telle place à la danse. » Bref, j'ai adoré. Ça sauve les soirées fraîches de novembre. Bonne continuation et continue du distiller tes bonnes recommandations. Mmh. Merci beaucoup, Toulouse Officielle, Agas. C'est vrai qu'elle
4: a l'air géniale. cette pièce. Je mmh. l'ai pas vue. Elle est elle incroyable. Elle est vraiment Je crois
1: qu'elle continue de tourner en France. Donc, euh, ouais. vraiment, allez-y si Trop
3: vous Fanny
2: Alors, moi, j'ai une Are reco. Oui, alors, j'ai une reco, du coup, y a... parce que j'étais en LMK il y a deux semaines. Et j'ai reçu une reco de Hello, dit Hello Dildo. C'est ça. Ok. Euh, ouais, voilà. <rire> euh, si j'ai bien lu, oui, c'est bien ça. Euh, coucou Fanny, étant une grande accro à. LMK et à Animal Crossing, je me permets de t'envoyer un petit message pour te dire que toutes tes kiffs sont un pur plaisir et aussi pour te proposer de venir faire un tour sur mon île 1 4 J'adore. J'ai fait découvrir Passion Médiviste à mon chéri qui détestait le format podcast jusqu'à ce qu'il découvre le tien. Merci pour tout et hâte de connaître ton prochain kiff. Can, Adorable, oui, ouais. Wow. Je suis
0: trop content. On est le hein.
2: <rire> encore, On n'arrive pas encore à se caler, mais okay. c'est prévu. C'est prévu oh, et puis c'est génial. Euh, voilà. Non, mais là, vraiment fou. Quand j'ai vu ça, je suis oh là là, trop bien le commentaire en or. Je suis mais trop, grave. trop, contente. Et
3: son mec qui passe euh, au podcast euh, grâce mais à... Mais oui, podcast. vraiment. Fou.
2: Fou. On adore. Génial.
3: Ariane.
4: Alors, euh, moi, euh, j'ai réussi à rassembler visiblement une communauté autour de la purée de feuilles mortes. Oh, <rire> <je rigole. rire> une communauté de haters ou une communauté <rire> Oui, bah, bien sûr, de haters <rire> Euh, puisque Audrey me dit Hello Ariane, je suis en train d'écouter LMK et tu viens de parler de réflexe nauséeux. Je ne connaissais pas ce terme, mais je pense aussi en avoir. Ah. Car effectivement, je suis hypersensible Car effectivement, <rire> je suis hyper sensible aux odeurs. Je peux avoir envie de vomir pour rien. Du coup, j'ai la faculté, j'appelle ça mon super pouvoir, de bloquer mon nez, slash ma respiration, sans m'en rendre compte dès que mes yeux semblent voir une once de quelque chose ou quelqu'un qui pourrait avoir une mauvaise odeur. Mais comment elle quelqu'un. <rire> Je constate à chaque fois ce super pouvoir quand je suis dans un contexte où ça pue et que je suis accompagnée. La personne avec moi me dit « Oh wow, horrible odeur !» Et moi, rien. Mon nez est déjà bloqué. Les deux seules fois où j'ai réellement été prise par surprise, visuellement parlant, mes narines n'ont pas eu le temps de se mettre en action et du coup j'ai vraiment failli vomir. Horrible Je suis ravie de constater que d'autres personnes vivent le même enfer Tu n'es pas seule, tu n'es pas moi. seule
3: euh, Donc merci beaucoup Audrey pour ton témoignage, je me sens moins seule mais alors, en revanche, je me permets d'ajouter quand même, j'ai tenté de sentir l'odeur des feuilles mortes ah, tout à l'heure. quelle idée Ben non, parce que je me suis rapprochée ah, du sol ah, non, Je, <rire>
2: je t'ai mis à quatre pattes dans la rue, là, mais ah, quest
3: que mais en sortant du métro, tu... vu qu'il y en avait en haut des marches, euh, enfin, c'était limite à ma hauteur, tu vois. Mm. Et j'ai vraiment humé très fort, désolée pour euh, la SMR. Mais... <rire> et, et, et je ne sens pas je, okay. ne, je ne vois pas donc soit mon nez euh, bloque comme cette personne qui vient de t'envoyer te, un commentaire, soit euh, je suis pas sensible à, à ces, à alors, ces odeurs une... et peut-être tant mieux j'ai un nez surdéveloppé <rire> non, mais rigole. non mais non mais je, je bah, ça
4: sent un peu pour moi ça sent un peu euh, l'herbe mouillée mais version dégueu quoi Enfin, version okay. en ville.
1: Est-ce que tu as un bon odorat en général
4: bah, Vu que j'ai ce truc de euh, hypersensibilité, entre guillemets, euh, des odeurs, euh, je me dis, ouais, pas, je Genre, sais pas, je dois...
1: Genre, tu manges, il y a un truc qui tu sais, non Alors
4: Pardon. que je fume. Oui, c'est ah oui, ouais, alors, alors que tu fumes, ouais. euh, oui. Oui, quand même, j'arrive bien à distinguer les ingrédients de... Ouais, quand je mange. Okay. Ou même quand je sens des, des parfums, des trucs... Euh, oui, tu bien sais déjà les notes de tête de fond. De... Ouais, pas... voilà.
3: On fera un testing la prochaine fois. Donc voilà. tu met, mettras un bandeau sur les yeux et, euh <rire> et on te fera goûter des trucs ou sentir des trucs. Ah, et moi <rire> Moi j'ai un commentaire de Camille au pays des merveilles, euh, dont l'Insta c'est le jardin secret de Camille, qui m'écrit ⁇ Coucou Marie Stéphanie, j'écoutais le dernier LMK et je réagis à ton kiff sur les livres d'enfants avec un petit conseil ⁇ je travaille dans une librairie d'art qui s'appelle Art Hazard, à Paris, et on a une, un très très chouette coin, enfant, situé à la recherche de nouvelles lectures pour ta fille. C'est souvent des livres avec des très jolies illustrations, parce qu'on est très spécialisé là-dedans. En vrai, je te conseille Fanny Ducassé, Louvre, Jérémy Moreau, La Chambre de Warren, Fanny Dreyer, Collection. À chaque fois, j'ai envie de dévaliser le rayon, mais j'ai aucun enfant dans mon entourage, donc ça me ferait plaisir qu'il profite à d'autres. Merci pour ces épisodes, toujours très chouette en tout cas. Euh, bah, donc du coup, merci Camille pour cette recos. Je ne connaissais pas du tout euh, la librairie dans laquelle tu travailles, donc je, je répète le nom pour les personnes que ça pourrait intéresser. Arthasar à Paris, avec du coup un très, une très belle sélection euh, pour les enfants. Et euh, ça, ça me tente euh, beaucoup. Euh, donc euh, écoute euh, j'irai faire un tour parce que comme je sais pas si je l'ai déjà dit mais j'adore les livres pour enfants, ma fille adore les livres Super. et, euh, et voilà donc toujours en quête de nouvelles adresses euh, pour découvrir euh, de, de nouveaux livres, merci beaucoup Camille
1: Merci beaucoup Camille, je voulais faire une petite parenthèse ouais, parce que j'ai encore acheté un livre pour enfants pour mes neveux parce que je ah sais pas résister et euh, je l'ai lu avant de leur offrir et je vais leur lire dès que leur offre ce qui n'est pas encore le cas mais ça ne va pas tarder et vraiment, c'est trop mignon. Je... Ça m'a fait chalax. Enfin, <rire> ça ça s'appelle « Est-ce que tu as faim ?» de Grassley. C'est une BD absolument adorable. Je pense qu'à partir de 5 ans, c'est OK. C'est euh, un album jeunesse. Euh, pardon, j'ai voulu créditer l'illustratrice. C'est Melody Hung, U-N-G. Et Grassley, vous la connaissez peut-être euh, en tant que journaliste euh, food et aussi journaliste antiraciste euh, qui a le podcast « Kif ta qui a d'ailleurs changé de flux. Donc, euh, c'est plus chez « Bean Studio euh, ». Tapez Kivtara sur votre appli de podcast habituel et vous allez trouver. Ça reprend et c'est tout encore plus génial qu'avant. Bref, du coup, elle a sorti, Grassley, cette bande dessinée qui s'appelle « Est-ce que tu as faim ?» pour qui est vraiment merveilleuse. Je vous raconte vite fait le synopsis. Euh, « Est-ce que tu as faim ?» C'est la première question que pose toujours grand-mère à Annie. C'est sa manière à elle de dire « Je t'aime ». Dans cette histoire imaginée par Grassley, la petite fille réalise pour la première fois que sa grand-mère fait plein de choses à sa manière. Et ça, vraiment, trop...
3: Trop, non, déjà... trop mignon ça a l'air trop chou
1: en plus les dessins ils sont adorables la grand-mère elle est toute mimi et tout et Annie donc c'est la petite euh, elle percute pas tout de suite que c'est le langage de l'amour de sa grand-mère mmh. et moi c'est vraiment oh. mon langage de l'amour la food Enfin vraiment je fais à manger j'ai l'impression d'aimer quelqu'un que si je le fais à manger ouais. et qu'on m'aime seulement si on me fait à manger et mes parents c'était la même chose donc euh, mes parents c'est comme ça qu'ils qu me disent qu'ils m'aiment en fait c'est quand ils me font à manger et euh, voilà, j'en suis aller Bref, oh. vraiment, je vous recommande cette oh. BD. Elle est trop mignonne. Ouais, c'est trop mignon. A Tu trop
3: peux mignon. me dire le nom Est-ce
1: est que, que tu, tu as, as faim De Grassley, euh, qui a écrit donc euh, la bande dessinée. Et l'illustratrice, c'est Melody Hung. Et, euh, et voilà, c'est sorti il y a pas longtemps, il me semble. Euh, début novembre. Oui, c'est sorti le 7 novembre. Et d'ailleurs, bah, je vous en parlerai tout à l'heure, mais euh, j'ai pu le faire dédicacer ce week-end euh, par Grassley. Donc Ouh, euh, vraiment, trop, trop mignon. Trop, trop
3: cool. Tu nous diras si tes neveux... Euh...
1: Kif, ouais, kif. en fait, ils sont peut-être un petit peu jeunes, mais euh... mais je pense qu'ils vont aimer. Ouais. Trop bien. <rire> je vous dirais.
3: Merci pour ce mini kiff. Oui, pardon. Oui, bah <rire> ça m'a échappé. Vraiment trop bien, ça nous fait une bonne transition vers les kiffs.
0: Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank.
2: Oui. Quel est ton kiff cette semaine Alors, mon kiff, eh bien, c'est le retour des recommandations de podcast par Fanny. Yay Youpi voilà. Euh, alors, ce n'est pas des recommandations qu'on m'a recommandées. C'est vraiment mon petit cru euh, à moi de, de podcasts que j'adore. Euh, alors, je vais vous proposer voilà, une sélection un peu éditorialisée. Attention, mesdames et messieurs. Alors, <rire> ce sont trois podcasts. Donc... C'est des podcasts qui ont, sur le sujet, totalement différents. Vraiment trois sujets très différents, mais qui ont, en fait, finalement, beaucoup euh, de similarités. Déjà, ce sont des podcasts de discussion. Ok, bon, là, pas très original. Mais euh, ce que j'aime bien, c'est que c'est des podcasts qui sont montés. C'est-à-dire que c'est pas en mode on over le micro, on parle, genre, un, un podcast qui ferait ça. Mon, mon Dieu, mais quelle idée Non, alors... <rire> Comme Alinka, bref. Euh, j'aime bien, c'est que c'est... Euh, parce qu'il y a des podcasts vraiment qui font 3-4 heures sur des sujets. Là, ce que j'aime bien, c'est qu'il y a eu du boulot derrière un post-prod. Donc, c'est bien, il y a du rythme et tout ça. Euh, on a donc deux, deux duos et un trio. Donc, c'est quand même pas beaucoup de personnes. Et ce que j'aime bien aussi, c'est donc. Très bonne qualité sonore pour moi, c'est hyper important. Ils ont la particularité d'être hebdomadaires aussi. Donc moi, qui suis toujours en manque de podcasts, parce que vraiment, vraiment, j'ai tellement tout écouté, je passe tellement ma vie à en écouter que, eh ben, je passe plus de temps à attendre que les podcasts sortent qu'à les Pareil. écouter. Non mais c'est insupportable. Et euh, ils ont aussi la particularité des trois sujets de niche. Donc c'est vraiment trois sujets hyper de niche. Alors,
0: pourquoi Quelle tu rigoles à rien Je sais
2: pas ça me fait rire. J'ai hâte de savoir ce que c'est. Non mais alors il y en a pour tous les goûts. Alors, il y a un podcast que j'aime beaucoup. Alors, peut-être c'est le plus récent, il me semble, dans le tas. Oui, un podcast qui s'appelle Absolument Fabuleuse, qui est animé par Elodie Petit et euh, Paloma, qui, donc, euh, qui a gagné Drag Race France sa saison 1. Et alors, je suis très grande fan de Drag Race, la franchise en général, j'aime beaucoup. Et là, vraiment, euh, quand je voyais Paloma sur Instagram parler de son podcast, je dis, oh, bah tiens, je vais écouter. Et qu'est-ce qu'elles me font rire mais qu'est-ce que c'est drôle Et euh, ce que j'aime bien en plus, c'est qu'au début, elles ont essayé de faire des thématiques à chaque épisode et tout, et que maintenant, non, juste elles font les questions des auditeurs et auditrices. Et c'est très drôle, c'est à chaque fois... Euh, bon, il faut quand même des concepts, de, des quiz à des moments et tout. C'est la discussion, elles sont super, elles s'aiment beaucoup. Euh, elles ont des invités parfois. C'est du un peu comme nous, en fait. C'est un peu du blabla, mais voilà, elles racontent un peu leur vie euh, avec des questions parfois. Donc, j'aime beaucoup, absolument fabuleuse ce podcast. Donc là, on va dire plutôt sujet un peu général. Même s'il faut aimer les drag queens, mais qui n'aiment pas les drag queens, voyons. Ensuite, sujet un peu de niche aussi mais euh, pas tout à fait, qui s'appelle « Les pages du milieu ». Et « Les pages du milieu », c'est un podcast qui est créé par trois Belges qui, en fait, font euh, le Seigneur des Anneaux, chapitre par chapitre, épisode par épisode. C'est-à-dire qu'ils le résument, chaque chapitre, en, le, en mettant un peu en récit et à chaque fois, ils vont prendre des petits points qui sont abordés dans le chapitre pour l'analyser, pour dire « bah voilà, ça, il y a telle partie du lore de Tolkien, là, ils parlent de ça, mais c'est ça, ils font des mini-dossiers à chaque fois. » Et ce que j'aime bien, c'est que dit comme ça, on peut dire « ok, c'est un podcast euh, de spécialistes et tout », mais non, ils ont un enthousiasme qui est vraiment mais ultra communicatif. C'est vraiment, j'ai l'impression, c'est à chaque fois trois potes qui se retrouvent ah, « allez, trop bien, on retourne dans l'univers de Tolkien ». Et donc vraiment, ils ont un très savant mélange entre enthousiasme et érudition, petit et plus aussi, c'est que notamment dans le livre 1 des des Anneaux, donc la communauté de l'anneau, il y a beaucoup de chansons et de poèmes. Tolkien adorait faire ça. Et ils ont mis certains de ces poèmes et chansons en son et en musique. Mmh. Et c'est trop sympa. Et comme vraiment, les mecs sont trois acteurs, trois comédiens, bah, ça donne vraiment quelque chose de chouette à écouter. Ils jouent un peu certains passages et tout. Donc, j'ai participé à un épisode. Voilà, je, ah. je, tout de suite, je le dis. Ils ont fait un hors-série à la fin du deuxième livre. Et là, ils sont en train de finir le troisième livre du Seigneur des Anneaux. Donc vraiment, vous avez beaucoup, beaucoup, beaucoup d'heures d'écoute devant vous. C'est long les épisodes. Euh, ouais, ça peut être euh, ouais, c'est une heure, une heure et demie. Alors ce que j'aime bien, c'est que eux, ils sortent le dimanche matin. Et c'est vraiment, on parlait de matin. Nous, c'est mmh. mon rituel du dimanche maintenant. Quand je mange, quand je suis chez moi et tout ça, hop, je m'écoute les pages oh, du milieu. J'adore écouter ça. Et troisième podcast qui est hebdomadaire aussi et peut-être le plus vieux des trois, euh, je crois qu'ils sont lancés en 2019 il me semble, un autre sujet de niche, très de niche, la bière. Et oui, Oh. c'est un podcast qui s'appelle B-News USA. Et Binus USA, c'est euh, tenu par Stéphane et Patrice. Alors, j'ai déjà participé à un podcast à eux aussi. Voilà, je dis tout de suite euh, conflit d'intérêt. Mais je les adore parce que c'est donc deux gars. C'est un peu les tontons d'Amérique parce qu'ils ont, je crois, une quarantaine d'années. Ils habitent à la Nouvelle-Orléans. Ils sont expatriés depuis genre 20 ans. Il y en a même un qui récemment a obtenu la nationalité américaine. Donc, dit comme ça, on dit vraiment, OK, c'est deux tontons qui parlent de bière. Mais en fait, ils en parlent de bière. Mais comme j'avais jamais entendu parler de bière avant. Donc, comme si on parlait de vin ou quoi. Eux, c'est tous les mardis, B-News say et ils vont à chaque fois bah, déguster une bière, souvent une bière locale de la Nouvelle-Orléans. Donc, ils parlent beaucoup de la bière craft, en fait, euh, américaine. Et à chaque fois, c'est un prétexte pour eux, bah, pour parler d'un coin, ils nous donnent leur anecdote sur la région. Ils aiment beaucoup parler de musique aussi, cajun, ou de musique qu'ils aiment. Donc, à chaque fois, ils ont... Donc, c'est bien structuré, donc ils ont la bière de la semaine, puis la roco du moment, un peu comme nous, un peu leur kiff de la semaine, mmh. puis euh, leurs conseils de voyage liés à la Nouvelle-Orléans en général ou aux États-Unis. Ils ont aussi des séquences totalement loufoques. Je crois que quand tu écoutes maintenant, ça doit faire un peu bizarre. C'est qu'ils ont ce qu'ils appellent le moment sans pellegrino. Rien à voir avec l'eau, si ce n'est. En fait, c'est une parodie de Santa Barbara, qui font à chaque épisode genre 1 minute 30 où ils, sont, ils parlent de San Pellegrino comme si c'était un monde parallèle un, un pays mouvant et à chaque fois c'est une chronique du San Pellegrino bref donc euh, vraiment je vous recommande ils font aussi des fausses pubs qui sont hilarantes c'est en français c'est en français okay. tout ça c'est des français d'origine en plus ils sont euh, à la base du sud de la France okay. donc ils ont un, notamment un qui a un accent un peu nîmois mm. mais ils sont à la Nouvelle Orléans okay, ils sont très et ça vaut pour les trois podcasts en fait, c'est qu'ils sont très in inclusifs avec leurs auditeurs et d'autrices. C'est que vraiment, on sent qu'on est pris en compte quand on écoute ça. Parce que des fois, il y a des podcasts où on les écoute, on a l'impression que, ok, c'est des gens qui font ça euh, dans, un peu dans leur coin, ils s'en fichent d'être écoutés. Alors que là, non, vraiment, ils parlent d'éditeurs, d'éditrices, ils les mentionnent, ils font des appels, ils font des, ils font des choses en mode, voilà, bah, donnez-nous votre avis là-dessus. C'est fait partie des podcasts que j'écoute toutes les semaines qui me permettent de remplir mes oreilles quand je ne monte pas mes propres podcasts. Donc, je vous, ré, je vous répète tout ça. On a absolument Fabuleuse, on a les pages du milieu et il y en a Binouze USA. Trop bien. Bravo, oh. voilà. Ouais, bien. Je, je trouvais ça
1: marrant qu'ils disent que la bière c'était niche. Bah, c'est littéralement la boisson, l'alcool la, le plus consommé dans le monde, genre.
2: Mais en fait, c'est un sujet qu'on ne prend pas forcément très au sérieux. Tu vois, par rapport au vin en France, mm. où c'est ultra une institution. La bière, tu vois, euh, en, en France, on a un peu l'image... Ouais, bah, je mens, c'est l'alcool que tu bois un peu rapidement comme ça quand t'es étudiant ou quoi. Et après, non, la bière, faut moins en boire. Oui, on en boit beaucoup, mais d'avoir vraiment un discours de bah, comment tu dégustes une bière, quels sont les arômes que t'as dans une bière. bah oui, bah, si tu parles à quelqu'un qui aime la bière, oui, il va le savoir. Mais je trouve que c'est pas très mis en avant. Et je sais que t'as notamment... Euh, euh, certaines personnes qui savent d'en parler sur internet parfois Ils nous disent oh bah oui on prend pas au sérieux c'est la bière quoi Alors que non moi maintenant euh, Grâce à eux je sais quel type de bière j'aime bien Et tout ça parce que Avant je dis oh bah tiens je bois de la bière et j'aime pas forcément ça Maintenant si je sais ok il y a un type de bière que j'aime beaucoup Ah ça t'a aidé à aimer la bière Bah ça m'a aidé à me rendre compte Oui quel était le style de bière que j'aimais bien ouais. Et alors bah, c'est la stout, c'est les bières, alors que je ne bois pas de café, c'est les bières noires, t'as l'impression qu'elles ont, ont aspiré ton âme, et c'est ultra alcooleux, alors que normalement je, je, je ne tiens pas l'alcool, voilà, je ne suis plus à une contre près. Voilà. très bien, mais vraiment, bon, bah, écoutez-le, mais écoutez-le, parce que vraiment, si justement ça vous intéresse, alors en plus, donc à chaque titre d'épisode, ils mettent un titre de nom de la bière, donc peut-être si vous connaissez une bière, allez voir, parce qu'ils en ont fait plus de 300, Wow, son, je sais je plus, trouve
3: ça ouf de réussir à faire de Alors pour le coup, moi je suis euh, néophyte total, mmh. j'aime pas la bière en plus, <rire> mais de réussir à faire un épisode par semaine sur la bière.
2: Je suis d'accord. Ah ben bah, vraiment écoutez parce que à chaque fois ils se renouvellent parce que ils parlent de différents sites, différents types de bières, ils parlent des brasseries Notamment beaucoup à la Nouvelle-Orléans, vraiment, ils, ils parlent de plein, plein de brasseries qui existent là-bas, ils parlent de comment ça se passe, ils, des fois ils vont rencontrer les brasseurs, donc ils ont des mini-interviews, euh, vraiment c'est un bon sujet. Trop chouette.
1: Ouais, je suis grave intriguée parce que j'aime pas du tout la bière non plus. Depuis que je suis chez Mademoiselle, il y a plein d'amatrices de bière dans la rédaction euh, qui essayent de me faire aimer ça, <rire> ce qui est mission euh, quasi impossible. Et j'ai aussi un ami depuis peu qui est intolérant au gluten mais qui adore la bière. Et donc, à chaque fois, le défi c'est de trouver une bière sans gluten dans le commerce et c'est hyper compliqué. Et euh, c'est depuis que je suis chez Mademoiselle que j'essaye de comprendre comment ça marche, c'est quoi la blonde, c'est quoi la brune, c'est quoi la rousse, j'en sais rien.
2: Et bien eux ils te diront qu'ils aiment pas du tout ces classifications parce que ça pas aux États-Unis. Celle-là, oh. c'est classifications, donc ils, ils vont changer totalement. Donc, euh, comme ils disent, ça va changer tes paradigmes, peut-être. Wow. Okay,
1: ouais, je suis trop... grave
3: ouais, ça Enfin, Franchement, j'avoue, même moi qui n'aime pas la bière et qui ne m'y intéresse pas, ça donne envie de... de tendre une oreille. Eh bien, je pour, vous conseille. Euh, voilà, c'était
2: mes trois kiffs.
3: Trop cool. Wow. Merci, Fanny. Merci, La prescriptrice <rire> podcast <Vraiment>. de LMK. <rire> Ariane, c'est quoi ton kiff Alors, moi, c'est. semaine... Je pose semaine... la question, mais vu que j'en ai parlé pendant des semaines. Euh,
4: moi, cette semaine, mon kiff, c'est un roman, et c'est euh, un roman qui s'intitule Stone Butch Blues, qui a été écrit par euh, Leslie Feinberg. Il est paru aux États-Unis en 1993, et euh, Stone Butch Blues, ça raconte l'histoire de Jess, qui euh, naît et grandit aux États-Unis dans les années 50, euh, et dans une famille juive et prolétaire, dans les environs de Buffalo. Et en fait, Jess, euh, elle se rend vite compte, euh, dès qu'elle est très petite, dès qu'elle est enfant, que euh, elle est pas comme les autres, notamment parce que on n'arrête pas de lui demander si c'est un garçon ou une fille. Et en fait, euh, on va suivre la vie de Jess pendant des décennies, euh, donc de son enfance, euh, puis le moment où elle quitte euh, le domicile parental, euh, le moment où elle s'émancipe, le moment où elle a ses premiers amours, euh, etc. Ça raconte non seulement son histoire personnelle qui est en fait assez calquée sur euh, la vie de l'auteuriste, mais en fait Jess euh, va partir de chez ses parents parce qu'elle n'est pas hétéro et elle n'est pas cisgenre. Stone Bush Blue, ça va raconter euh, comment le personnage de Jess va trouver au sein de la communauté LGBT une solidarité que Yelle n'a connue nulle part et sûrement pas au sein de sa famille, sûrement pas au sein de l'école euh, ni de des institutions en général en fait. Et euh, ce roman raconte euh, la nécessité euh, de cette solidarité face à la société. Euh, j'allais dire euh, qui était, mais en fait, bon, face à une société qui est euh, répressive, oppressive euh, à l'encontre des personnes LGBT. La façon dont elle va construire euh, son cercle d'amis, son cercle d'amantes, qui vont littéralement lui permettre de survivre. Enfin, Et pas que à Jess, hein, elles se permettent à toutes mutuellement, à tous mutuellement de survivre euh, au sein de cette société euh, vraiment répressive. Au-delà du fait qu'on suive cette histoire très personnelle, Jess évidemment se confronte à euh, beaucoup de luttes, les luttes antiracistes, les luttes féministes, les luttes ouvrières, euh, syndicalistes et euh, notamment un peu plus tard le mouvement de libération homosexuelle aux états unis qui a lieu euh, à partir des émeutes de Stonewall. Ce roman, il est incroyable parce que, donc, comme je disais, à la fois, c'est euh, une histoire personnelle. Donc, euh, c'est écrit à la première personne. Euh, on est euh, vraiment plongé au, au cœur de euh, ce que ressent euh, le, le personnage de Jess. Mais à la fois, euh, Jess se confronte à des événements historiques. Jess euh, travaille à l'usine et donc, euh, elle va être témoin de la construction des syndicats. Euh, comment est-ce que les Butch parce qu'en euh, en fait au départ, elle se identifie comme lesbienne Butch. Euh, quel rôle ont joué les Butch dans la constitution de ces syndicats euh, Quel rôle elles ont joué Et petit à petit, euh, Jess va se rendre compte que euh, elle n'est pas en accord avec euh, la binarité. Donc c'est un, aussi un roman qui parle de transidentité. En fait, c'est un roman hyper riche, et je ne pense pas me tromper quand je dis que c'est un document d'archive, en fait. Parce que bon. Comme je l'ai dit, c'est un roman, mais il est euh, vraiment fortement inspiré de la vie de l'autorise. Et euh, au-delà de ça, c'est un texte hyper riche parce qu'il euh, est écrit en utilisant le lexique qui est propre à la communauté LGBT, aux luttes antiracistes, aux luttes féministes, aux luttes de mouvement de libération homosexuelle de l'époque. Et c'est génial parce que euh, avoir une trace écrite de tous ces termes qui parfois se sont perdus du fait qu'il a fallu les traduire en français, euh, c'est hyper intéressant parce que euh, l'association qui a traduit ce texte-là de l'américain, enfin de l'anglais des États-Unis, elles ont euh, enrichi l'ouvrage de énormément de notes qui euh, donnent des contextes euh, historiques, euh, sociaux, lexicaux et c'est écrit euh, parfois en écriture inclusive, et si d'ailleurs vous n'êtes pas familier ou familière de la lecture euh, de l'écriture inclusive, de l'emploi de l'écriture inclusive, c'est hyper bien fait parce qu'au début de l'ouvrage, vous avez un, une sorte de petit guide qui vous explique comment ça se lit, pourquoi est-ce que euh, l'association qui a traduit l'ouvrage a choisi de la traduire de telle façon et euh, cette petite euh, ce petit guide là est enrichi lui aussi d'une sorte de petit essai qui explique pourquoi est ce que euh, le langage est un enjeu de lutte, pourquoi est ce que le langage est politique et pourquoi est-ce qu'il faut euh, et pourquoi est ce que c'est nécessaire de mettre du contexte, surtout euh, dans l'écriture de ce roman là. Et en plus de, euh, du roman et de l'histoire euh, en elle-même, l'édition elle est euh, assortie de plein d'autres documents d'histoire. Déjà, il y a au début une, une note ou une sorte de carnet de bord qui raconte en fait, l'histoire du collectif. Et euh, par ailleurs, donc je disais tout à l'heure que ce roman il est sorti en 93 aux États-Unis, mais il n'a été traduit en français qu'en 2019. Au début du roman, justement, il y a une sorte de carnet de bord qui a été écrit par euh, l'association, euh, enfin le collectif qui a traduit le roman euh, et qui raconte euh, toutes les étapes en fait de la de la traduction à partir du moment où euh, elles ont eu l'idée de traduire le roman, jusqu'à euh, sa parution, euh, en passant par toutes les, euh, tous les problèmes en fait, qu'ils ont rencontrés pour, euh, pour faire publier ce livre. En plus de ça, vous avez euh, à la fin toute une bibliographie, une citographie de ressources qui peuvent euh, vous aider à comprendre... Euh, les événements historiques qui sont relatés dans le roman, des archives, des sites dans lesquels vous trouverez des archives historiques militantes euh, pour toutes les causes qui euh, tenaient à cœur à Leslie Feinberg, parce que Leslie euh, Feinberg était euh, un une militante fervent, fervente, militant, militante, euh, d'énormément de causes et euh, elle s'est vraiment euh, beaucoup engagée pendant toute sa vie. Ah, J'ai oublié de dire que le, ce roman a été traduit par le collectif euh, Hystériques et Associés. Petite précision également. Euh, l'auteuriste, justement, en tant que militante, euh, militant, militante, désolée, j'arrive pas, en tant que militant et militante euh, communiste révolutionnaire, a, a tenu en fait à retirer le livre du marché euh, capitaliste, ce qui fait que vous avez accès à l'œuvre originale et à toutes les traductions qui ont été faites gratuitement en PDF sur Internet. L'édition imprimée est disponible à prix coûtant. Donc en fait. Euh, il n'y a pas euh, de bénéfice qui est euh, réalisé sur euh, la vente euh, de ce livre.
3: Édité par le collectif qui l'a ouais. traduit du coup. Ouais,
4: exactement. Bon, vous le savez du coup, euh, moi je suis lesbienne et euh... quoi, quoi <rire> Mon Dieu Et euh, en fait, ça me questionne à plein de niveaux. Je me dis, euh, en fait, je découvre tellement de choses de d'un morceau. Je sais pas si c'est un abus de langage de dire de mon histoire entre guillemets, mais en fait, il y a tellement de choses que je sais pas, tellement de de violence qui est relatée et de laquelle euh, on hérite en fait malgré tout, mais euh, en fait, j'étais pas particulièrement au courant de tous les événements historiques euh, et de Comment ça se passe concrètement Enfin, euh, comment ça se passait concrètement Ça continue de se passer euh, de manière violente, mais euh, voilà. Euh, ça me questionne sur euh, pourquoi est-ce qu'on ne connaît pas cette histoire Pourquoi est-ce que c'est essentiel de la connaître Et pour tout le monde, hein, je ne parle pas que pour la communauté, euh, mais par exemple pour comprendre euh, pourquoi est-ce que l'institution policière est perçue comme tellement violente par toutes les personnes qui se battent contre euh, quelconque forme d'oppression euh, et d'ailleurs je tiens à préciser euh, petit euh, disclaimer que euh, c'est un roman qui se veut euh, anti-oppression et qui donc décrit beaucoup de scènes violentes donc si vous êtes euh, sensible, je pense que je vous déconseille sa, lectu sa lecture parce qu'il euh, y a vraiment des scènes explicites de violences policières extrêmement euh, hard euh, et des scènes de violence sexuelles aussi mais euh, c'est mon kiff parce que euh, c'est un roman nécessaire et en ce moment je suis dans ma période euh, euh, historienne des luttes. <rire> du coup j'aime bien, euh, bien chercher euh, tous les documents euh, que je pourrais, auxquels je pourrais avoir accès et qui pourraient m'en dire plus sur euh, des histoires euh, à la fois euh, personnelles mais euh, qui font en fait euh, partie d'une histoire euh, commune. Quoi.
3: Tu te sens comment de toutes ces découvertes en tant que euh, lesbienne
4: En fait, c'est hyper bizarre. Déjà, j'ai envie de pleurer. Euh... <rire> c'est pas l'objectif Déjà, je suis hyper émue par tout ce que je lis parce que je pense que malgré le fait qu'on entende parler, évidemment, euh, de toutes les violences qu'ont subies euh, nos adelphes euh, par le passé, évidemment, on continue d'en subir, mais euh, bon, c'est particulièrement. Euh, c'est décrit avec particulièrement euh, d'horreur dans ce livre-là. Euh, du coup, ça m'émeut parce que... Enfin, je ne sais pas comment dire, mais c'est comme, si, euh, comme si je lisais euh, la torture qu'on a infligée à des sœurs et des frères. Enfin, vraiment, c'est... Et au-delà de ça... Euh, je sais pas, ça me questionne sur mon identité. Je me demande ce que j'en garde aujourd'hui. Quel... Est-ce qu'on est qu peut garder des traces de quelque chose qu'on n'a pas vécu, tu vois Même si on a des choses en commun. Et euh... voilà, je suis émue. J'adore. Bravo, les lesbiennes. Voilà, <rire> tout ce que j'ai dire.
3: <rire> tu, tu parlais de « est-ce que c'est ton histoire ou pas ton mmh. histoire ?» C'est vrai que de cette manière-là, tu peux te sentir davantage touchée aussi mmh. euh comme tu dis, comme si c'était des, des frères ou des sœurs qui étaient euh, torturés. Mm. Franchement, trop intéressant. Merci beaucoup. Et J'ai l'impression que c'est un ouvrage qui est très... Euh, tu parlais d'archives, tu disais que c'est mm. comme une archive. Il y a énormément de choses euh, dedans.
4: Ouais. c'est hyper dense. Pour vous dire la vérité, je ne l'ai pas encore terminé parce que je lis lentement. Euh, à la fois, il ben, y a beaucoup du texte original en tant que tel, mais il y a aussi énormément de notes c'est effectivement très, très dense. Euh... Mais euh, je trouve que ça vaut le coup. C'est hyper intéressant. Euh... Les histoires, en plus, fin... si on oublie le côté euh... militant de l'œuvre, les relations amoureuses et amicales sont écrites avec une telle délicatesse. Je n'ai jamais lu ça de ma vie. Vraiment, et j'ai l'impression que... Enfin, euh, si, en vrai, j'ai déjà lu des choses comme ça, mais euh, c'est pas, c'est pas le genre de représentation qu'on a euh, habituellement. Et euh, je trouve ça hyper, euh, je sais pas. C'est pour moi, c'est un autre regard, c'est une autre façon d'écrire les choses et de décrire les choses. Euh, le fait que les amitiés soient placées sur le même euh, Enfin, déjà, le fait que ouais, le, la, la construction des amitiés de Jess dans le roman est placée sur le même euh, plan, est au même plan que euh, la façon dont euh, elle découvre sa sexualité, dont elle euh, tombe amoureuse pour la première fois. Enfin, vraiment, c'est exceptionnel. Enfin, euh, j'ai adoré. J'ai pas fini, mais j'adore. Tu, tu
3: donnes bien envie
2: de le lire, en tout cas. Ouais, ah, ouais grave.
3: Franchement, euh, ça, ça, ça donne vraiment envie. C'est génial. Merci. De rien, avec plaisir. Merci Pourquoi rien. Anthony c'est quoi ton kiff
1: Alors mon kiff, euh, est peut-être pas très très... Enfin, je sais pas comment le présenter, c'est pas très généreux parce que ça vient de se terminer, mais la vie étant mal faite, euh, on ne peut pas tout... Je ne pouvais pas vous le recommander sans l'avoir avoir vécu, mais donc euh, j'ai attendu que ça passe et d'y assister. Mon kiff, c'est le festival Pop et Psy, euh qui est un festival sur la santé mentale qui a eu lieu euh, le week-end dernier. Alors nous enregistrons euh, ce podcast, donc c'était du 24 au 26 novembre 2023. Euh, mais ne vous inquiétez pas, vu que c'est passé, en fait, tout, ou presque, euh, sera rediffusé en podcast. Donc, sur n'importe quelle plateforme d'écoute, vous tapez Pop, POP, -P, Esperluette, Psy, P-S-Y, Esperluette, ça veut dire E, ET, la coordination. Donc, Pop et Psy, euh, Pop et Psy, ça désigne plusieurs choses. Donc C'est euh, une initiative qui a été lancée par le psychiatre Jean-Victor Blanc, qui a notamment écrit des livres sur les questions de santé mentale. Expliqué grâce à la pop culture, et ensuite il a aussi, enfin en parallèle de ça, il, a, il donne aussi beaucoup de conférences dans des MK2, des cinémas euh, à Paris justement où en fait il va présenter un film et le précéder ou le suivre d'une une espèce de conférence sur euh, la maladie euh, ou le trouble psychique présenté dans le film. Euh, et c'est hyper intéressant et parfois c'est pas des films, parfois c'est des documentaires parfois c'est des, des figures qui n'ont pas été dans des films ou des biopics ou des documentaires ça peut être aussi Amy Winehouse par exemple quoi qu'il y a un biopic qui est sorti ou qui va sortir je crois, j'ai un doute mais, mais voilà, donc il parle de plein de choses différentes à travers ses conférences et à travers ses livres qui s'appellent Pop et Psy quoi. et il a donné naissance avec d'autres personnes à un festival sur euh, la culture populaire et la santé mentale qui s'appelle Pop et Psy. Et, euh, et voilà, et donc c'était ce week-end, et j'y ai assisté euh, vendredi soir et euh, samedi après-midi. Dimanche, je n'ai pas pu y aller, mais ce n'est pas l'envie qui manquait. En tout cas, c'est extraordinaire de, de voir une telle initiative parce que ça donne, enfin, ça contribue fortement à destigmatiser les questions de santé mentale qui sont hyper importantes, euh, qui nous concernent toutes et tous, parce qu'on peut tous et toutes euh, être jugés à un trouble de santé psychique, mais aussi euh, être euh, témoin ou aidant, ou avoir des personnes dans son entourage, en tout cas qui euh, sont touchées par un trouble psychique. Et c'était hyper, hyper varié. En fait, c'est ça que j'ai trouvé hyper impressionnant et euh, agréable. donc C'est la deuxième édition. Il y en avait déjà eu une l'an dernier, en 2022. Et euh, et là pour cette édition, bah, la barre était encore plus haute, je pense, mais. Euh mais ce qui est extraordinaire, c'est à quel point c'est rodé enfin, en si peu de temps, j'ai l'impression, en tout cas, de mon extérieur, de personnes qui n'ont pas assisté à l'organisation. Euh, donc Pour nommer tout le monde, donc il y a Jean-Victor Blanc, comme je vous l'ai dit, qui est médecin psychiatre à la PHP et auteur. Florence Trédez, qui est journaliste au L, et Emmanuel Fellouze, qui est productrice, qui sont les trois cofondateurs de ce festival qui est au grand contrôle dans le 12e à Paris. Et en gros, pour vous donner une idée de la programmation et donc de ce que vous pourrez bientôt retrouver en podcast sur toutes les plateformes d'écoute, c'est il euh, y avait des rencontres avec euh, des personnalités euh, plus ou moins connues comme Andréa Bescon, qui est une euh, réalisatrice, actrice et aussi euh, grande militante contre les violences sexuelles. Il euh, y avait aussi euh, des rencontres avec euh, des influenceurs créatrices de contenu comme Camille montcarnel dont on a déjà parlé sur Mademoiselle, qui est une euh, activiste euh, sur les questions de, de santé sexuelle principalement. Euh, voilà qui, euh, qui a un compte Instagram assez suivi euh, là-dessus. Il y a aussi une table ronde que j'ai trouvé hyper intéressante, justement, dans l'histoire sur la sobriété, l'abstinence. Se demander, en fait, si arrêter de boire de l'alcool, mais pas que, d'autres substances aussi, euh, bah, peut être cool, en fait. Et euh, comment est-ce qu'on sort d'addiction euh, Comment est-ce qu'on vit après cette addiction euh, Parce qu'on n'a jamais fini... Enfin, euh, on est toujours ex-addict, en fait, en quelque sorte. Et euh, je trouve ça hyper intéressant de donner la parole à ce genre de, de, de choses aussi que ça devienne des sujets de plus en plus médiatisés et aussi de plus en plus, euh, comment dire, normalisés, en fait, se dire que, en fait, c'est ok de, de raconter qu'on a un problème avec l'alcool et qu'on voudrait euh, s'en émanciper. Donc ça, c'était le vendredi, c'était certaines rencontres et tables rondes qui ont été données, mais en parallèle de tout ça, il y avait aussi un village des solutions, il y avait plein d'ateliers, il y avait des expositions, il y avait des signatures de livres aussi, euh, donc parmi les Personnalité invitée pour euh, la, la table ronde sur la sobriété et l'abstinence, il y avait notamment Claire Touzard, dont tu as déjà parlé dans les MK, je crois, euh, Marie-Stéphanie, ou en tout cas, il y a une interview sur Mademoiselle.
3: Ouais, ouais, pour son <rire> dernier livre.
1: Son bouquin Sans Alcool, enfin, l'avant-dernier, il y a eu Féminin après.
3: Oui, c'est ça. Moi, j'avais déjà parlé de Féminin, effectivement, mais c'était son premier, je crois, Sans Alcool.
1: Oui, c'est son premier, ouais. Ouais. Ah oui, pardon, j'avais pas compris ce que tu disais. Oui, donc tu l'as interviewé sur Mademoiselle, sur son dernier livre. Et, euh, mais oui, Sans Alcool, c'est pas ça. son dernier, c'est son ouais. premier, effectivement. Et du coup Mais l'interview Je vous la recommande aussi hein, Sur Féminin Elle est sur mademoiselle.com et, euh, et vendredi soir Par exemple ça fait, Pour vous donner une, une idée De la versati versatilité De l'événement Il y avait aussi des trucs Mais vraiment géniaux Enfin le soir Il y avait euh, Madame Arthur Qui faisait un show Donc le cabaret Donc je vous ai déjà parlé Dans l'MK je pense Et Mathis Grosso aussi Je pense et il y avait un live Nadia, je sais pas si vous vous souvenez de cette personne, ou si vous êtes en 2002 comme moi, vous n'avez pas connu, mais mais c'est la meuf qui chantait... Non, ça c'est Zao.
2: Et c'est parti Et c'est parti, Nadia. Et c'est parti pour le show Oui,
1: exactement. Mais c'est aussi la chanteuse Comme un Rock. Oui Et en fait, finalement, c'est un hymne à la résilience. Enfin bref, voilà. Il y avait aussi un DJ7 de la Powerpuff, qui est une soirée queer à Paris, que j'adore, et qui donnait un DJ7 à ce festival sur la santé mentale. Donc voilà, c'est hyper varié. Et le samedi, il y avait plein de choses différentes, notamment une table ronde sur euh, ce que ça veut dire être aidant aujourd'hui, et demain, des rencontres avec Camille Lelouch, euh, qui est une humoriste et chanteuse, Marie Dariusac, qui est une superbe grande autrice, que je vous recommande chaudement, euh, elle a un bouquin que j'avais adoré qui s'appelle « Il faut beaucoup aimer les hommes » qui est une citation de Marguerite Duras qui dit, écrivait dans un livre « Il faut beaucoup, aim beaucoup aimer les hommes, il faut beaucoup, beaucoup, beaucoup les aimer pour pouvoir les aimer, sinon on n'y arrive pas, parce que c'est vraiment trop dur d'aimer <rire> les hommes. » Bref, <rire> je ne vous spoil pas plus. Euh, mais lisez ce livre aussi de Marine Duras. Euh, trop d'informations à la fois. Euh, et il y avait aussi euh, une table ronde le soir à 17h45 qui s'appelait « Bills 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 le commentaire du racisme » avec notamment Grassley. Et du coup, j'y étais allé pour assister à cette table ronde. Et euh, juste avant, il y avait... Également une librairie à côté, enfin le grand contrôle c'est un melting pot de plein de choses, il y a plein de restaurants, plein de street food à gogo, plein de bars avec et sans alcool et une librairie. Et dans cette librairie j'ai pu acheter le livre jeunesse qu'elle a écrit récemment dont je vous parlais plus tôt dans l'épisode. Donc est-ce que tu as faim Et j'ai pu le faire signer par Grassley et donc je lui ai dit oui c'est pour mes neveux et j'adore faire fait des pour mes deux neveux. Et donc ils sont déjà pleins, ils savent même pas lire mais ils ont déjà plein de livres. Dédicacé à leur nom. Génial. Euh, voilà. Donc, euh, vraiment, plus tard, quand que ils grandiront, j'espère qu'ils vont kiffer. Là, ils se pas compte encore. Mais voilà. Donc, j'étais tout ému d'acheter ce livre et de le faire dédicacer. J'ai hâte qu'ils le découvrent. Et la table ronde était hyper intéressante. Il y avait notamment Fatou diam qui est une grande autrice aussi, euh, qui enchaînait les punchlines. Donc, j'ai hâte que vous puissiez l'écouter en, en podcast, en replay. Et quand vous écoutez cet épisode, si ça n'est pas encore sorti sur les plateformes d'écoute, envoyez un petit DM sans pression à Culture Pop qui est aussi sur Instagram, que vous pouvez suivre aussi. Hein. On espère de connaître les autres événements qui vont être euh, donnés plus tard, euh, que ce soit le festival à troisième édition l'année prochaine, donc l'automne prochain, 2024, ou alors euh, les conférences au MK2, mais pas que. Et envoyez-lui euh, un petit DM pour dire « Oui, bonjour euh, Il paraît que les tables rondes vont être podcastables à partir de quand, s'il vous plaît ?» Et voilà. Comme ça. Euh,
3: pression, j'aime ça, ça. Ça leur montre
1: qu'il y a de l'intérêt. Voilà. On
3: recevoir euh, genre un énorme flux de DM d'un coup. J'espère. On est le fan club d'Anthony.
2: Bonjour,
1: on veut savoir. <rire> si. Vous pouvez dire que vous venez de ma part. Euh, jean Victor me connaît, euh, donc voilà, il saura que c'est out of love. Mm. Parce que vraiment il y a des conférences auxquelles j'ai pas pu assister, j'ai hâte de pouvoir les podcaster. Donc vraiment, envie des petits DM gentils, gentilles, soyez cordiaux et cordiales. Voilà, c'était mon kiff. Euh... Trop bien. Mais j'avais d'autres kiffs. Je voulais aussi vous parler du yoga bikram que j'ai fait hier soir, mais je vous le raconterai dans le Il épisode. fait
2: des kiffs dans les kiffs et après, il fait d'autres kiffs.
3: Oui, <rire> je ne vous dirai pas
1: ce qui a failli être mon kiff, mais qui ne sera pas mon kiff. Parce que ça fait trop de kiffs après.
2: Bientôt, les rocco quotidiennes, le dans ouais. <rire> non, mais c'est ça, on
3: va vraiment passer sur et bien, elles sont sur
1: mademoiselle.com, voilà.
3: C'est vrai, c'est vrai. Non, mais trop cool. Ça donne grave envie. Euh, d'aller écouter les podcasts du coup
2: mais oui
1: donc vous euh, pouvez envoyer des petits DM mais aussi vous abonner à Culture Pop Pepsi parce qu'en fait il y a plein de ressources qui sont diffusées sur leur compte Instagram euh, donc euh, le dimanche notamment il y avait une conférence sur euh, les troubles des conduites alimentaires euh, qui avait l'air hyper intéressante mais à laquelle je n'ai pas pu assister et il y a plein de vidéos en fait qui euh, sortent de ces tables rondes donc on peut regarder plein d'extraits déjà il y a notamment, puisque vous êtes fan de Drag Race France, il y a notamment une table ronde avec Sarah Forever oui que vous adorez.
2: j'ai vu euh,
3: passer, voilà. ça va l'air trop bien. Franchement, stop, vous êtes trop en train de m'influencer là. J'ai envie d'aller écouter des podcasts, d'aller lire un bouquin, d'aller écouter les podcasts du, de Pop Psy, du, du festival, euh, d'aller m'abonner à leur page Instagram. Voilà. Et regarder Drag avez...
2: Race aussi ou pas
3: Oui. Ah voilà. Enfin, vous, vous avez une capacité d'influence sur moi là actuellement. Euh, très positive. Qui est très haute, mais très positive, <rire> effectivement. Trop chouette. Et toi, c'est quoi ton Merci. ski <rire> Moi, je vais péter l'ambiance. Oh, que je oh, vais pas... déjà
4: péter l'ambiance, moi.
3: Non, alors, je ne vais pas péter l'ambiance par le sujet, mais je veux dire, alors là, je suis loin, mais loin de, de, de vos recommandations, euh, comment dire, très intellectuelles. Ma foi <rire>
2: Ouais, ouais. hein. d'habitude c'est oui, toi pour qui fais ça hein. d'habitude c'est toi hein.
3: certes c'est vrai euh, mais là non alors comme, je, comme on le disait au début de ce podcast quand on parlait de de, de nos rythmes de sommeil en ce moment je fais beaucoup de siestes euh, donc ça occupe, euh, ça occupe pas mal euh, mes journées le week-end du coup avant ou après ma sieste j'avoue que je scroll Instagram euh, en ce moment, vraiment, genre, euh, je me suis mis d'ailleurs une petite limite euh, de temps d'écran. Je crois qu'on en avait déjà parlé dans ce podcast. T'as mis combien de temps hein Une heure par jour. Et j'arrive à les tenir. Alors là, il m'a dit « il vous reste cinq minutes ». Donc c'est la merde, euh, mais bon c'est pas grave. Je vais essayer de les tenir, mais mais j'avoue que du coup euh, dimanche, parce que ça s'est passé dimanche, la, la source de mon kiff prend euh, euh, lieu dimanche. Euh, j'ai, euh, tu sais, il y a un petit rappel quand tu arrives à, au bout des une heure là, et là j'ai dit, euh, mais euh, continuer pour 15 minutes, continuer encore une minute mmh. ou euh, enlevez la 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 en fait, ouais. <rire> enlever la limite pour la journée. J'ai dit, enlever la limite pour la journée. Et donc bref, euh, il se trouve que j'ai fait la sieste dimanche après, mais donc avant ou après, je sais plus. Je scrollais sur Instagram et mon kiff cette semaine, c'est un compte Instagram que j'avais mmh. envie de vous recommander, euh, qui m'a qui m'a mise en joie. Euh, voilà, donc euh, c'est en vrai, c'est un, un kiff euh, qui est plutôt joyeux. Ce compte Instagram que je veux vous recommander, il s'appelle le Photo Mentaliste. Est-ce que ça vous dit quelque chose Pas du Alors, tout. Alors comme ça, non alors comme ça, ça a l'air chelou. Je vais aller voir tout de suite. Ah voilà, regardez, limite de temps. Ah, ah oui. Ça y est. Et ben pour le bien de, de ce kiff, je vais devoir ignorer la limite. Quel dommage. 15 minutes, oh, dommage. Oh, hein. Mince, alors. Alors donc je suis tombée euh, au fil de mes pérégrinations euh, sur Instagram oh, oh sur les, euh, les, les les vidéos de donc ce compte Instagram, donc le Photo Mentaliste, qui est un compte tenu par. Euh, un, donc un, une personne qui s'appelle Tan Lonbach euh, qui est photographe et, euh, et qui fait de la vidéo aussi et qui est donc il se présente comme photomentaliste alors il y a eu plusieurs interviews de lui qui ont été réalisées entre temps parce que son compte a explosé là je crois qu'il a, il a 200, plus de 200 000 abonnés euh, donc j'ai regardé aussi les petites interviews et euh, je vous rassure hein, c'est pas euh, il, il se prend pas pour un magicien euh, ou quoi que ce soit, il dit vraiment, il relativise ce qu'est le mentalisme il dit que c'est plus, euh, voilà, une Comment dire Une façon de, de poser des questions aux gens euh, qui va les influencer et lui permettre de savoir un petit peu ce que ces personnes pensent. Alors, vous allez me dire, c'est quoi ce compte Instagram Mais oui, quoi parce que là, moi, vidéos. je vois des photos de gens, mais je voilà, comprends pas. Voilà, tu vois des photos de gens. Donc, en fait, ouais. il s'est donné un objectif. Euh, c'est d'ailleurs écrit dans sa bio Instagram. Le but, donner le... Donc, le photomentalisme, c'est un concept photo et vidéo. Le but, donner le sourire aux gens rencontrés au hasard dans la rue. Et alors, c'est assez impressionnant euh, honnêtement, à, à voir. Donc, il va voir des gens au hasard dans la rue. C'est beaucoup à Paris, donc je pense qu'il est parisien. Il va voir des gens au hasard dans la rue, il les interpelle en disant Bonjour, voilà, je fais un projet photo. Euh, Est-ce que vous avez deux minutes à m'accorder C'est gratuit. Euh, je, je veux juste vous poser quelques questions. Donc, là, les gens sont en mode. Euh... Ouais ok d'accord Souvent des gens qui sont en train de bouquiner dans des parcs Ou euh, des gens qui, ouais, des gens qui sont posés ouais. Des gens qui sont posés mais qui du coup On rappelle donc on est à Paris euh, Les gens n'aiment pas être importunés à Paris Donc au début Les gens sont un peu en mode qu'est-ce qu'il veut
2: On a peur de se retrouver sur internet hein, Voilà
3: tout à fait Et, euh, et donc le mec euh, leur dit euh, Ok je vais oh, vous demander C'est
1: terrifiant pardon Je regarde en vidéo en parallèle ça me terrifie
3: C'est vrai <rire>
2: Bon, oh Vas-y, attends, mais explique, attends, explique là, je, veux je, concepts, je veux savoir pourquoi ça
3: te terrifie. Je vais finir d'expliquer le concept, je veux savoir pourquoi ça te terrifie. Donc, il les arrête dans la rue en leur disant est-ce que vous avez 5 minutes à m'accorder un projet ouais. photo gratuit Les gens disent oui. Donc, il leur dit, ok, voilà. Euh, pensez, euh, donc là, si je te dis, Fanny, pense à quelqu'un que tu aimes beaucoup et avec qui tu as un souvenir euh, qui t'est agréable. Et en même temps, tu regardes l'objectif. Je veux que tu projettes se souvenir dans l'objectif. Donc là, les gens regardent l'objectif. En général, ils ont un petit sourire qui se dessine déjà sur le visage parce qu'ils pensent à un souvenir agréable. Et euh, donc, euh, le, le photographe commence à prendre des photos et puis il leur dit, OK, donc cette personne, euh, je vois que son prénom, il y a un M dedans. Ouais. Il y, y a un O et un N aussi. Ouais, c'est ça. C'est Marion. Et là, là euh, la personne qui photographie dit, bah oui, 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 c'est ça. Et à ce moment-là, se produit un truc, bah, c'est qu'il y a un sourire... Euh, très euh, euh, sincères qui se dessinent sur leur visage, et c'est à ce moment-là qu'il prend la photo. Et c'est les photos que tu vois dans le feed c'est mmh. le, le sourire des gens au moment où ils réalisent que le mec a deviné le. Et alors, c'est soit euh, pense à, à quelqu'un que tu aimes beaucoup, soit, et là c'est impressionnant aussi, pense à un mot euh, qui, te, qui, qui te fait du bien, qui te rappelle un souvenir, qui te. Qui te... Enfin voilà, pense à un mot qui t'inspire. Euh, et donc, je sais pas, il y a un mec qui va penser au mot paix. Et lui, il arrive à trouver le mot paix.
1: Paix.
3: Paix. Ah oui, mode <rire> moi C'est vrai
4: Ah oui, oui Ça posait aucun, on
3: l'a Bref, et donc, il a effectivement donné des petites interviews euh, à, à des médias. Et donc, forcément, on lui a posé la question comment est-ce que vous faites Et il ne veut pas révéler comment il fait. Alors, on voit dans une des interviews, je ne sais plus si c'est pour. Il y a une interview, je crois, pour M6, ou peut-être là pour euh, réel. Dans laquelle, il euh, y a un exemple d'un mec qui pense à une fille qui s'appelle Roxane, et lui, il dit Roman donc il se plante, mais à une lettre près, oui. quoi. Enfin, c'est ça, je regardais, ça m'intéresse. OK, voilà. <rire> mais tu vois, et c'est dans toutes les vidéos qu'il a faites, vraiment, franchement, il y en a très peu dans lesquelles il se plante. Et il dit, donc, il explique, il dit, euh, je ne suis pas magicien, euh, c'est uniquement euh, une façon de poser des questions aux gens qui vont les influencer dans dans leur réflexion c'est la déduction quoi. C'est ouais. la déduction mais bon de là à savoir que le mec pense au mot paix, p a i x ou au mot sérénité parce qu'il y a un autre mec qui pense au mot sérénité. il euh, bah, y a quand même enfin tu vois, je peux te dire euh, pense à une personne que tu aimes beaucoup, bah peut-être tu vas penser à ta meuf, tu vois. Enfin, OK, mais je peux je peux deviner ça mais je peux pas deviner euh, tu vois genre son prénom ou euh ou à quel souvenir ça fait référence. Donc j'avoue que j'ai scrollé, euh, scrollé pas mal son feed euh, dimanche. Et en fait c'est trop mignon parce que les gens sont sincèrement touchés par... Il euh... y a vraiment des gens qui sont mais, vraiment surpris. Ils sont là genre, what? Euh, Qu'est-ce qui vient de se passer enfin, mmh. ouais, je crois Merci. Que je vais mais... partir en
1: courant. En fait. <rire> vraiment, là, il, y a... il demande à quelqu'un, euh, ouais tu penses à qui et tout Et la personne lui dit... Euh... Enfin, il dit rien, et après il dit, ah, je vois un mi Rémi, et puis c'est ça. Et puis juste après, il y a un autre mec, et puis il dit, hm, tu penses à, à ta mère, c'est ça. Et à euh, chaque fois, il tombe juste, c'est terrifiant. Hein.
3: C'est possible, ouais. c'est ouf. Alors après, je me dis, est-ce qu'il y a beaucoup de montage dans ces vidéos J'ai pas l'impression, enfin on dirait pas en tout cas, parce qu'il prend les photos vraiment rapidement. En fait, il, a, il est équipé de... Donc il a son appareil photo, mais il a une petite caméra euh, GoPro. Je sais pas, genre GoPro, ouais, euh, qui est accrochée sur lui, et il filme avec cette caméra, et en même temps, il prend les photos. Euh, et j'ai pas l'impression qu'il y ait énormément de montage. Et les gens sont vraiment si surpris au moment où il leur dit le nom ou le mot que tu te dis bah il a pas pu chercher pendant trois plombes euh, non plus euh, tu vois euh, quel est euh, le nom de la personne puis
2: quand... c'est pas il a fait genre c'est Paul ouais. c'est Marion c'est Jacques, <rire> Paula, Paulette non, Pauline non, mais, <rire> Monsieur il va falloir arrêter là vous êtes vous êtes trop lourd <rire>
3: Ah, c'est là. Donc, euh, donc voilà, et, alors déjà je trouve euh, le, le concept touchant parce qu'il dit euh, mon but c'est de faire sourire les gens et il appelle ça le sourire sincère parce qu'il dit c'est vraiment un sourire, tu ne demandes pas aux gens de sourire, tu les fais sourire parce que tu les fais penser à quelque chose de... qui leur fait du bien. Euh, donc je trouve ça franchement mignon. Euh, je ne sais pas ce que ce mec fait dans la vie, euh, s'il a un vu bah, J'ai vu qu'il
2: travaille dans la vidéo, parce que je regardais un petit peu les, photos, les trucs où il était identifié, et j'ai vu qu'il travaille dans la ah. production de vidéos, notamment pour Louis Vuitton. Ah bah... D'accord. Okay. Voilà, j'ai vu ça un, chic, un chic, peu. Chic, chic, chic. Euh, voilà, des formations professionnelles, je stalk. Mais bon, en tout cas, voilà. j'imagine
3: que ça, il le fait euh, bah, comme un hobby, quoi. Mm. Et ça va lui, lui prendre quand même pas mal de temps. Donc voilà, euh, c'est un petit, une petite reco, un petit kiff euh, kif qui fait juste du bien. Si vous savez pas quoi regarder sur Instagram, que vous scrollez et que vous en avez marre de voir des vidéos de bébé chat euh, qui se cassent la figure. Ou... Mais c'est trop bien les mais vidéos. Mais c'est trop bien les vidéos de bébé chat. Mais, euh, mais voilà, en tout cas, j'avoue, j'ai dû passer euh, bien 30 minutes sur son compte. Euh, ben, j'ai pas eu l'impression de perdre mon temps. Ça m'a fait, ça m'a fait du bien aussi ah. à moi. Et je me suis dit, j'aimerais trop le croiser. J'aimerais trop le croiser. Alors toi je pense qu'Anthony du coup t'aimerais pas le croiser. Non, ça me ferait trop
1: mal <rire> J'aime pas les trucs paranormaux.
3: Mais ouais, mais c'est vrai que c'est hyper chelou parce que il dit c'est pas c'est pas de la magie, donc il doit y avoir un truc. Le mec doit être trop fort, euh, je sais pas. Je... Moi, je suis
2: hyper envieuse parce que je ne suis pas très photogénique. Ou alors vraiment, je me, je me trouve rarement bien en photo parce que une fois sur deux, je ferme les yeux et tout ça. Et là, je me dis putain, j'aurais une bonne photo de moi et si ouais. me en Alors <rire> c'est drôle, tu regarderas,
3: tu regarderas ces vidéos parce que une fois sur trois, les gens euh, à qui il dit je peux vous prendre en photo répondent oui mais je suis pas photogénique et mmh. il leur dit il leur dit, euh, ah bah c est, c est, ça tombe bien c'est typiquement euh, euh, okay, le, le alors,
2: genre de faut que je me mette
3: en
4: contact personne... avec
2: lui voilà. voilà. Bah, c'était trop bien, merci.
4: l'air incroyable, j'ai envie de le croiser du coup. Et
3: ben bah, oui. écoute, s'il nous écoute, s'il nous écoute, oui. <rire> s'il veut passer Nous, nous t'embrassons. <rire> non mais j'ai l'impression ah bon. qu'il est beaucoup. <rire> <rire> l'impression qu'il est beaucoup dans les parcs. Alors si tu te prends, euh, voilà, tu vas finir ton Je bouquin. Euh... Ce milieu, ah bah il a fait beaucoup beaucoup de de vidéos Luco. Donc euh, voilà. Au Luxembourg. Ah au Luxembourg. pardon, <rire> j'avais pas compris. Putain, j'ai jamais entendu
4: cette abréviation de ma vie. Ah ouais? Au ah Luco, non. Pour dire Luxembourg, du ouais. Luco. Ouais. Jamais entendu ça de ma vie. Ah Incroyable.
1: Ouais. Ça se passe pas assez de temps avec des étudiants de la Sorbonne. Non pourtant, <rire>
3: bah
4: pourtant. Bah pourtant. Moi même pourtant, si. Ouais. Bah Et voilà bien. le Luco. Moi ça je Et sais pas. Bah, ok. Oh. Il a D'accord.
3: Je suis pas rives gauche en tard, fait, c'est euh... ça. <rire> Peut-être. <rire> Bon en tout cas, il sévit dans les parcs. Ah bah merci. Si on peut dire ça comme ça, donc euh, s'il n'y a rien, t'as envie de le croiser.
1: Terroriste.
3: Je c'est un serial killer. Bah, on va dire. <rire> un dis un, un Distributeur de, de sourires. Oui, voilà. super. Bah, merci. Et ben merci à vous parce que je beaucoup. crois que cet épisode touche à sa fin. Oui. Euh, C'était vraiment super inspirant, euh, comme ouais. d'hab. Donc ouais. merci.
2: C'était le mood d'aujourd'hui. C'était un peu d'inspiration voilà. Ouais. Des fois on parle de nourriture, des fois on parle de maladie. Là on a parlé d'inspiration, c'est plutôt bien. Alors je ne sais
3: pas qui a parlé de bouffe à un moment donné, mais ça m'a donné faim. Ah Donc euh, <rire> voilà, je ne sais plus qui a parlé de
2: bouffe. C'est toi Fanny avec oui, tes crumble, crumble. Oui, j'ai ouais. parlé de
3: crumble tout à l'heure. Et que... toi, tu as parlé de porridge aussi
4: Porridge.
2: Ah oui, on oui. Peut se porridge,
3: porridge. <rire> Voilà. Sur ce, eh bien, écoutez, peut-être que vous nous écoutez au petit déjeuner, que vous allez déguster votre porridge.
1: Bon appétit Peut-être bon euh, ouais.
3: au goûter et peut-être que vous allez déguster un crumble. En tout cas, euh, ouais. en tout cas, on était ravis d'être avec vous et, et puis on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Oui, on se retrouve sur Instagram aussi. Oui, venez oui. nous voir. Parce on fait qu des stories de folie. Parce qu'il s'en passe des choses. Passe hein, des choses, vraiment.
4: Oui. Depuis que Fanny m'aide à faire des stories, je ne dis pas les, les barres
2: qu'on <rire> se
3: tape. <rire> Bref. <rire> Merci. Merci. Bisous. Prochaine. À Salut. Bye.